0: No soy solo un cuerpo. No quiero que mis medidas me definan nunca más. No quiero más presión para ser algo que no soy. Mi belleza, mi valor y el respeto que merezco no lo define mi peso. Que me digas que sería más linda si fuese flaca es violencia. Que me hostigues por mi peso porque te preocupa mi salud, aunque no me conozcas, es violencia. Que me digas que soy linda de cara es violencia. Que me felicites y me llames valiente por hacer las mismas cosas que cualquier otro ser humano es violencia. Que me quieras imponer la belleza como obligación es violencia. Que cuando entro a un local de ropa me miren de arriba abajo y me digan, para vos no hay, es violencia. Que me cuestionen y controlen qué y cuánto cómo es violencia. Entendamos de una vez que los estándares de belleza también son violencia. Basta. Este es un texto eh, de Brenda Mato en su Instagram.
1: I do my head toss Check my nails Baby, how you feeling? Head toss Check my nails Baby, how you feeling? child Tired of the bullshit Gone, dust your shoulders off Keep it moving Yes, Lord Trying to get some new shit In there, swimwear Going to the pool, shit. The
0: Bienvenidos a Concha. En este episodio, Concha Gorda. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Concha Podcast, eh, donde vamos a tratar un tema que muy pedido. Eh, varias veces ven, eh, hablamos de estándares de belleza y y de cuestiones relacionadas a las imposiciones sobre el cuerpo, sobre todo para la mujer, eh, y, y muchas veces nos pidieron que, que hablemos frontalmente del tema eh, de la gordura, de la gordofobia. Eh, nos, Concha es un programa que hacemos desde experiencias súper personales, y las tres la verdad es que somos bastante hegemónicas en nuestros cuerpos, aunque no nos sintamos así y hayamos sido inseguras sí. toda nuestra vida, digo,
2: yo soy la primera eso que eso es lo más loco para mí, de, de empezar a meternos en este tema, que decís, claro, no tiene que ver con eso, siempre que es algo que dijimos en Bella, ¿no? Como siempre va a haber algo para lo que seamos inadecuadas, como eso. Total, pero, pero
0: entendemos que sí. no, eh, hablar del tema de la gordura, de la gordofobia que, 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 que corre en toda la sociedad... Eh, exigía ex, exige que venga una persona que pueda eh, representar y hablar desde su experiencia, así que vamos a tener eh, dos invitadas. Eh, ¿Dos o una? emoción ¡Dos! Sí. ¡Ah, dos, dos invitadas! Menos 20, esta, esta superproducción del programa, menos de 24 horas, ha logrado contar con dos estrellas <ríe> del activismo gordo, en exclusiva para Concha Podcast.
2: Sí, que, que no, sabemos, no sabemos bien qué es lo correcto, ¿no? Como que recién charlábamos sí. un poco y decíamos, ¿está bien decir gordo no está bien decir gordo? No sabemos si se puede
0: llamar con, concha gorda el programa. Exacto. Como que antes que nada yo quiero decir que, que es un tema que nos parece súper delicado y que no nos sentimos lo suficientemente educadas por la sociedad para saber cómo tratarlo sin ofender a nadie. O sea, nos encantaría saber cómo se hace, pero no lo sabemos y en parte por eso estamos haciendo este programa para poder preguntarle a las personas que militan esta, esta, este tipo de, de realidad, ¿no? de vida, de, de forma de vivir, quiero decir. Ya, ya siento que la estoy cagando, ¿viste? Como que no, no puedo <risa> decir siento nada que, sin sentir sí. que la estoy cagando. Y, y esto es lo que quiero compartir de este episodio, de que sí. esto no tiene visibilidad y que no sabemos cómo hablar del tema sin meter la pata. Y nuestra idea es poder eh, adentrarnos en, en la temática para, para, bueno, para poder conocer y que todos podamos conocer para ser mejores personas. Sí, yo creo que no, no es que no tiene visibilidad, creo que de la mano del feminismo en los últimos años está teniendo mucha más visibilidad. Creo que sí las tres coincidimos en que es una mierda la gordofobia, en que estamos de acuerdo, sí. pero también coincidimos en que así como muchas veces nos encontramos atravesadas por... por por un lente de la realidad machista, sin darnos cuenta, y a medida que va pasando la vida y el feminismo vamos reconociendo eso, también en las charlas previas a este episodio no, nos dimos cuenta que también nos atraviesa muchas veces, incluso a nosotras, cuestiones gordofóbicas que... Esto de, no sé, ver a una persona más flaca y decirle qué linda que estás y entender sí. que ahí hay o un. Qué flaca valor que estás, poder es opinar es... sobre el cuerpo del otro. Sí. Exacto. Igual, eh, igual en serio, gordo no pensás que. También hablamos de que nos decimos gorda. <risa> de entre que nos, nos decimos otras. gorda todo el tiempo. Eh, que o sea, yo pienso que ahora tiene mucha más visibilidad que antes. Como que antes, viste, los gordos sí, ni no oh, siquiera mira. existían ni. Ahora, por lo menos. Eh, con, con el activismo tienen más visibilidad, ¿no? O luchan por eso, pero siento que antes no existía sí. ni siquiera. Sí, igual, bueno, ¿no? ¿cuándo es pero... antes, ¿no? Porque también lo no, digo en que... los 90, estoy hablando bueno, con sí, los 90, con los 90, a poder pensar, claro. claro. Porque al, en los 40, en los 50, o sea, lo interesante es que la construcción del cuerpo es, es cultural y de lo que es bello es cultural y de repente en los años 50 eh, ser flaca era no bello y te vendían productos para que fueras más eh, carnosa, y de repente mm. en los 90 se puso de moda Kate Moss y de repente la, la, el modelo de mujer y lo que debíamos ser era eh, nada eh, súper flaca, andrógina casi, y ahora de repente por ahí es más curvilínea pero siempre estás inadecuada, siempre hay un, una mínima proporción o porción de las mujeres que encarnan un ideal de belleza y todo el resto que vamos afuera. Y en el caso de la gente gorda, ahí sentimos como una...
2: Um, una, como una, un, cuestión una discriminación incluso, extra, ¿no? Como extra,
0: extra. Es porque, lo peor ¿sabes? del
2: espectro sí, ser gordo. Es lo peor de mal. la
0: es ins, eh, No es sano, está mal. Hay un montón de prejuicios sobre eso que, que lo dan... Que, que la gente puede veces, opinar e insultarte sí. como si fuera algo... Como nivel insulto, decirte eso. Para mí, gordo bordea con puta, ¿eh? Como, es como una cosa de, bueno, sí, pero, bueno, soy gorda, como, déjame en paz, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Qué te y se, se vio mucho como la hora en la cuarentena del cuerpo ¿no? del otro, ¿no? Poder invadir el espacio privado del otro a un nivel donde puedo opinar. No. No, y, se, y, se, y se visibilizó para mí cuando empezó la cuarentena Donde la, el mayor pánico que mm, tenían muchas personas Era, eh, ay no voy a poder no, hacer verdad. gimnasia Voy a comer y ahora voy a salir re gordo de la cuarentena Como esta cuestión donde hay un pánico Hay, una, hay un prejuicio Hay un peso sobre la gordura Que, que además también que ser gordo Es súper cultural y subjetivo Lo que era ser gordo hace 10 años No es lo mismo que lo que es ser gordo Ahora eh, nada no, y, y aunque nosotras no seamos gordas ni nunca hayamos eh, sido gordas, pero sí nos hemos sentido gordas, nos hemos matado a dietas pensando Muy. que teníamos que ser más flacas, eh, hemos tenido complejos con nuestros cuerpos. Entonces bueno, obviamente no, eh, eso no no, no no con eso quiero decir que estamos eh, que nos pasa lo mismo con una persona gorda que debe ser cien mil veces peor esa mirada. Claro, yo, yo pienso en,
2: en, lo que, en lo mal que la pasé yo en relación a mi cuerpo y a, y, a, y a no ser lo que tenés que ser, porque en el fondo siento que tiene que ver con eso, y si ser gordo es lo peor del espectro opuesto de lo que tenés que ser, porque así es la construcción, eh, debe ser como 80 veces más difícil eh, o sea, bancártela como... Hay, hay un proyecto que me encanta que se llama Style Like You, que es eh, Body Positive. Es, de, es una madre y una hija de Estados Unidos y hacen videos y la gente cuenta cómo es su relación con su cuerpo mientras se desviste o se viste. Y es, es muy lindo y cada... O sea, son dos cuerpos muy diferentes. Hay algo de, de... Recién miraba uno de los videos, era liso que es el tema que pusimos al inicio, que es una cantante quién es negra, sí, es una cantante negra, eh, que no tiene un cuerpo hegemónico en términos de su peso, si se quiere, es gorda, y, y muy flagrantemente te lo muestra, y está como, es reactivista de, de eso, no de, de su propio cuerpo y de cómo sea que es, lo muestra, y... Mmm, y ella decía como, ¿qué le, qué le aconsejarías a la, a, a la gente joven? Eh, ¿Por qué vos, vos tenés tanta confianza en vos y en tu cuerpo y qué sé yo? Y ella como que le decía, esto que te está pasando ahora, que probablemente sea el secundario y que hay bullying y que están todos luchando por ser populares y todos luchando por encajar y te estás sintiendo como el orto, no es la vida, la vida es... O sea, es, es la, la vida es lo que viene después y es cuando vos te aceptes y es cuando salgas al mundo. El mundo no es este circulito de gente que te juzga, eh, el mundo lo Eso vas a hacer un un poquito
0: más grande. Con gente, que, gente te que te juzga
2: también. Te juzga. Claro, me reflashea porque la escuchaba y digo, ah, claro, yo nunca salí de la adolescencia todavía. Todavía me cuesta vestirme eh, y tengo 38, es tremendo, ¿no? Um,
0: Sabes que la escuchaba Bimbo en una entrevista también hace poco diciendo algo parecido, um, como diciendo: Che, se pone, se pone mejor la vida. O sea, mm, a todas las que son exacto. jóvenes, muy jóvenes, donde que posiblemente en la adolescencia están sufriendo lo, lo peor del peso, de no tener un cuerpo hegemónico, a todos les quiero decir que, que se pone mejor. Cuando sos más grande se empieza a poner mejor. Sí, eh, que poco. bueno, lo que decía ella es,
2: no tiene, que ver con, tiene que ver con aceptarte vos primero. O sea, el mundo no te va no va a hacerte ningún favor, tiene que ver con vos, tiene que salir de vos. Bueno, ahí está. Ay,
0: Estoy emocionada. Sí, yo Estoy también. Bueno, emocionada. Nuestra primera invitada es Brenda Mato, arroba Brenda punto Mato en Instagram. Ella es modelo eh, plus size y es activista body positive, y la amamos, porque la, la seguimos amamos. en Instagram. Hola, Brenda, qué bueno. Qué placer. Para, tenerte. Eh, me parece que
2: estás silenciada, Brenda. Ahora ahí va, ahora ahí está.
1: estás. Bienvenida,
0: bienvenida a Concha.
1: Bueno, muchas gracias, qué, qué, qué lugar.
0: <risa> bienvenida a la Concha, sí, qué lugar. Brenda, sí. sabes que justo estábamos haciendo una mini, mini intro, hablando un poco de, del tema eh, Concha, siempre to tocamos temas que nosotras charlamos mucho de nuestra perspectiva personal.
1: Uh -huh. Y justo
0: para este, para eh, el, el tema que, que vamos a tratar hoy, que, que tiene que ver con el cuerpo no hegemónico y con eh, la gordura, eh, sentíamos que a pesar de nosotras tener cuerpos como para ir más hegemónicos, si querés, también siempre nos sentimos muy fuera de, de sentir que estábamos bien, muy inseguras. Eh, y de cualquier manera no, no podíamos ni empezar a pensar lo que era tener un cuerpo que no es, eh, que se va totalmente del espectro de lo que se espera, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con eso? Y, y teníamos miedo todo el tiempo de cagarla y de decir... ha hecho miedo, como, Brenda. Sí, Tiene total libertad de decirnos esto es redes ubicados, porque Exacto, no hasta, somos periodistas hasta dónde, profesionales. Hasta dónde se, como que también hasta dónde se puede preguntar sin no ofender al otro, o sea, no sabemos si ponerle concha gorda, como que tenemos, estamos totalmente como hermoso, en
1: el. Me parece hermoso ponerle concha gorda. Tipo, voto,
0: voto <ríe> <justamente>, <ríe> Ay, voto qué bueno. Porque
1: ese sea el, 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 el término. Sí, Las
2: sí, conchas gordas sí. ganan, ¿eh? En, en términos no, de concha. Para, la la concha reír. gorda es atractivo muy atractivo no, pero
1: pero te vas a reír tipo eh, eh, hay mucha concha gorda con vergüenza hay tratamientos y hay liposucción no, para el monte no, de Venus liposucción no, de
0: concha ¿Hasta dónde, ¿Hasta,
1: ¿Dónde hasta dónde llega
0: hasta dónde llega
1: hasta dónde llega esa esa adelgazate
0: sí. hasta la concha imagínate sí es tremendo Qué bueno o las
1: cirugías estéticas de, ni hablar de las reconstrucciones eh, sí, de la vulva no eso sí. Pero la, sí, 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 la, la liposucción de Concha no, existe. Que... Es real. Ay, shock. Es real. Shock. Eh, así que sí, sería un, her un hermoso título ponerle Concha Perfecto, Gorda. Perfecto,
0: porque... Concha Gorda me encanta. Pero no bueno. sabíamos si era, si podía, o sea, lo que estábamos diciendo es como que estamos en un preescolar, menos en sala de dos, sobre la gordura y sobre. No, nos senti no sentimos que la sociedad nos haya educado para saber cómo ser respetuosos con el tema, o qué, qué es cómo, cómo, cómo vivirlo, viste, hay cosas de las que están tan, está tan censurado que no sabes cómo, cómo comportarte frente a esa situación, y queríamos que nos enseñes.
1: Yo creo que hay mucho, o sea, bueno, so, como mencionabas, hay tan poca información... Eh, que hay como mucho miedo al respecto de cómo tocar sin saber que lo vas a ofender primero porque desde lo vamos eh, no nos enseñaron la diversidad real de, de las personas no nos enseñaron Total. y todo lo que consumimos en general en los medios eh, y en nuestras familias todo el tiempo es ese mensaje de que bueno eh, el único cuerpo posible es el cuerpo delgado eh, y vemos siempre un único tipo de cuerpo en todos lados, no hay nada de representación entonces lo que tendemos a pensar es que un cuerpo gordo es un cuerpo raro un cuerpo que no es común y en realidad es mucho más común de lo que creemos o sea, creo que todos en nuestro alrededor conocemos personas, eh, personas gordas entonces eh, sí. estamos como poco acostumbrados a la existencia de esos cuerpos, sobre todo porque, eso, porque están como invisibilizados entonces sí. eh, me parece que lo primero que hay que entender es que en realidad es parte de la diversidad y segundo, que gordo no es más que un adjetivo descriptivo, como lo es flaco, como lo es cualquier otro adjetivo, uh -huh. pero que se han encargado de, eh, dentro de ese adjetivo, sumarle un montón de cuestiones, como que el gordo es eh, vago, es sucio, es perezoso, uh -huh. eh, es feo, es malo, tiene un montón sí, de cosas claro. cuando vos decís gordo no estás diciendo solamente una persona que tiene más grasa en el cuerpo que otra persona, estás diciendo un montón de cosas negativas sobre esa Total persona manera. y por eso le tenemos tanto
0: bueno, miedo. Me da muchas ganas de llorar, sí. yo estoy con ganas de llorar yo, de que arrancamos, ¿eh? No, yo estuve Pero llorando es antes fuerte. del programa, estuve mirando videos y siento que, que, que nos
2: hacemos muy mal los unos a los otros, como que <risa> ¿Sí? siento que esto, sí, mal, como que siento que esto que estás diciendo, que... que porque, porque sentíamos eso, ¿no? Nosotras también eh, tenemos nuestras inseguridades, pero sentíamos, y, 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 y ahora que decís esto pienso, claro, sentíamos que el, 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 el ser gordo no es solamente parte de la diversidad, está construido como que es lo peor de la diversidad, ¿no? Como que no es que... No es solamente no está visibilizado, sino que está denostado, como que, de que está... Eh, claro. esto, Encima como, es malo. Es malo, ¿entendés? No es so solamente ser diferente, es, es malo ser eh, gordo. Así. Digo, sí. vos sentís que es que, que la representación, o sea, porque, bueno, es eso, ¿no? No es solamente la falta de representación o de visibilidad, sino que es además la visibilidad que se le dio es re particular. Al, al, Exactamente, al, o sea, no es no solamente
1: la, la falta, sino que lo poco que aparece siempre es una persona que... Eh, padece su cuerpo, nunca lo disfruta, mm, eh, mm. bueno, hemos crecido sobre todo en las feminidades con eh, nuestra familia, nuestras tías y nuestras abuelas, diciendo no, no engordes más, porque acuérdate que gordita nadie te va a querer, entonces sí. el gordo no es merecedor de amor, el gordo no es merecedor de respeto, el gordo es gordo porque quiere, entonces si estás así es porque no tenés eh, fuerza de voluntad y siempre es tu culpa, y pareciera mm. que lo único lo que puede apuntar una persona gorda es hacer un cuerpo adelgazado tal cual <risas> nunca o sea, nunca podés ser gordo en realidad es como quién puede ser? quién puede estar contento con quién es entonces es como, se, se trata de eso, ¿no? Como que tu vida se resume en un círculo chiquitito en el cual lo único que puedes apuntar es a bajar de peso y el resto te pasa por al lado. Entonces nunca podés disfrutar nada porque o siempre estás contando calorías o frustrado porque tu dieta no funciona. Y ahí siempre la culpa es tuya. Entonces, el sistema se encarga de hacerte sentir mal, pero a la vez te, te, se encarga de hacerte sentir que encima también es tu culpa. Mm. Pero no, no.
0: Sí. Ay, perdón, ¿no? yo quería preguntarte no, un vos, poco, es picante, es? Sí. es picante, Brenda, además. ¿eh? Sí, me encanta. Quería preguntarte un poco cómo es tu recorrido, yo también no sé, profesional, por ahí. cómo, 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 cómo eh, pues, sos modelo, eh, cómo, cómo fue el recorrido, qué, te pa qué pasó... Eh, teniendo un cuerpo no hegemónico con todo eso, con qué te encontraste digo, ahora se te ve eh, yo te recibo en, en Instagram y uh -huh. te veo como muy segura sos una bomba, como realmente esas fotos en la playa me parece espectacular y realmente estás como en un lugar de se te, se te ve al menos, ¿no? como también las redes sociales uno ve una parte, pero se te ve como en un lugar de mucha paz con vos misma entonces, ¿cómo fue el recorrido?
2: Bueno, Están como... todo, por favor. Brisa! Ahora, yo noté, no. en la lista de hoy, después de mirar los videos que vi, dije, necesito consejos de, de Body Positive pa, para todos, ¿entendés? Como sí. no se trata Pero... de, es, como siento que hay mucho aprendizaje para todos, no solamente ah, en relación al peso. Claro, yo creo que
1: desde lo vamos me parece que tenemos que entender que en realidad, más allá del... De la... La creencia que tenemos, eh, lo normal es que todas las personas odiemos lo que somos, porque vivimos en una sociedad que nos educa para el odio y que nos odiamos a nosotros mismos y después se utiliza esas inseguridades que nos generan para lucrar y ganar un montón de dinero. Ah, entonces, eso hablábamos. De entender, o sea, entendiendo Bien. eso, lo normal entonces es que todas las personas sintamos que somos basura y que no merecemos nada. Y que necesitamos caso,
2: algo para hacer lo que deberíamos ser, ¿no? Salir y nunca a vamos a ser
1: suficientes, o sea, es, claro. esa necesidad de consumo constante nunca, nunca genera una saciedad porque, no sé, yo mañana enloquezco y bajo 800 mil kilos y me hago la cara de nuevo y tipo y soy todo lo que el estereotipo genera, pero eso no me va a generar felicidad en realidad, porque hay un porque la, la felicidad es otra cosa, o sea, nos venden, nos venden una idea como empacada de felicidad, como de, bueno, la, la felicidad está dentro de esta cajita que te entrego en este momento y es como, no mentira, no existe, no es eso. Entonces, desde el vamos, eh, obviamente mi vida también eh, fue, fue desde ahí. Yo siempre cuento en realidad que, a ver, mucho tuvo que ver con mi personalidad, eh, digamos, todo lo que hice hasta ahora. Yo nací con el cosito de la vergüenza roto. Entonces nunca, <ríe> nunca tuve, nunca tuve drama, yo era, yo tengo tipo fotos y videos, bueno videos no, pero fotos de cuando era chiquita y recuerdos de que en las reuniones familiares en Navidad ponen, no sé, yo grababa una canción de la radio y les hacía un show a mi familia. Como, Querés atención, amiga, está bien, te la vamos a dar, no hay problema. <ríe> Entonces, eh, nada, o sea, siempre me gustó bailar y todo lo que tuvo que ver con el mundo artístico, y hay algo que siempre me parece importante mencionarlo, porque, a ver, eh, me parece importante eso, hablar de que nunca nadie va a estar conforme con su cuerpo, pero también hay una realidad de que existe una presión social una presión sobre nuestros cuerpos y una opresión sistemática que va mucho más referida sobre los cuerpos gordos y ahí nace la gordofobia. La violencia mm. que se ejerce específicamente sobre los cuerpos gordos es aún mucho peor mm. sumada aparte de la presión estética que se, que se da con todos los cuerpos. Eso es súper sí, es importante entenderlo, ¿no? Porque eh, entiendo que hay un montón de mujeres que cuando nosotros hablamos de esto, dicen, no, bueno, pero a mí también me pasa sí pero es sí, peor, no, te, no juro, idea. te juro que es peor. No, es y las pocas personas que comprenden esta, muy bien esta diferencia son las personas que han fluctuado mucho de peso, que se, o que se han hecho o bariátricas o al revés, que eran delgadas y han subido mucho de peso, y se dan mm. cuenta cómo es el trato de la fuera. Y puntualmente con las personas gordas es que, cuando empezamos a hablar, es como, bueno, ¿y, cómo, tipo, ¿y qué me define que soy gordo o que no...? Lo que te define es, eh, dar, es darte cuenta, es que alguien te lo, te lo dice, te lo hace saber. La sociedad se encarga de hacerte saber que vas a ser un ciudadano de segunda, Porque básicamente, uy, eh, básicamente lo que pasa es que no es que un día te miraste al espejo de sí, y decís, soy gordo, alguien te lo dijo. Vos mm. te, te enteraste que eras gordo porque alguien se encargó de hacértelo saber y a partir de ahí tu vida va a seguir un montón de lineamientos porque para el afuera lo primero que pasa, es que vas a ser gordo. Es que, no sos, importa gordo. que hagas, sos gordo. Y a partir de eso te van a tratar completamente distinto y vas a vivir un montón de cuestiones distintas. Y es re fuerte entenderlo. Eh, y a mí me costó mucho. A mí me costó. ¿A, incluso ¿a, qué, edad, dejar... ¿a qué edad
2: te dijeron?
1: Eh, <ríe> lo mío es gracioso porque mi primer dieta me la mandó la pediatra a los nueve meses.
2: ¡Wow! Claro, arran arrancó así de <ríe> nueve meses de vida.
1: Sí, me llevó mi mamá, eh, yo Dieteta, con mis nueve primeras, meses con claro, mis primeras comidas, y era como, bueno, no hay que restringirla porque ya está eh, sobre el peso. Así que a partir de wow. ahí. Eh, aparte, bueno, siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el mundo de la danza y todo, y nada, yo desde chica siempre fui como más grande que el resto de las otras nenas de mi edad, en realidad, entonces... Eh, nada, siempre era, bueno, la muestra de danza era la que iba atrás, eh, o todas las niñas las que empezaban a ir a audicionar a ciertos lugares, y yo era como, bueno, no, mejor no. Eh, y después más en la adolescencia, obviamente, cuando empieza todo el desarrollo sexual, que te empezás a dar cuenta de que en realidad tu cuerpo sí es atractivo, pero no, no nadie puede aceptar lo que lo atrae tu cuerpo. Yo me acuerdo en que yo cuando tuve mi primera menstruación, de un momento a otro, mi primer corpiño fue 90, como, un día me levanté y tenía dos sandías y era como qué hago con esto y nada bueno. y mis compañeros eran, obviamente mis compañeros de colegio estaban como oh dios un par de tetas pero a la vez obviamente que yo era la gorda nadie podía admitir o sea no
2: podías
0: aprovecharlas
1: no, entonces no te tenías derecho. No o sea, valía. aparte no lo O sea, claro, el famoso tetas de gorda, ¿no? Tetas, este te iba a de... decir,
0: tetas de gorda. Como es teta, pero es de gorda, entonces...
1: Claro. No, tan. no es tanto. Entonces, a la vez es eso, y, y, y ya, durante mi adolescencia, ¿no? Relacionarme eh, sexoafectivamente con un montón de personas, pero sobre todo, específicamente sucede o sea, con el hombre cis, que es esa cosa, ¿no? De la, lo atraes, pero no cuentes nada, porque cómo se van, porque no se pueden enterar que, que cogió con una gorda. Eh, mm. Y así, en un montón de situaciones que no, no, no quisiera decir que razonen el abuso porque realmente fueron abusos de hombres que contra mi consentimiento querían intimar conmigo y ante la negativa era, no cuentes nada, pero no porque se me fue la mano, sino porque se van a enterar que se me fue la mano con una gorda. Mm. Es como, ¡qué espanto! Lo es lo es fuerte, Brenda, eso. Mal. O sea,
0: yo pienso, digo, las inseguridades que yo tenía como adolescente, poniéndole esas inseguridades... Como sí. un, co un condimento social establecido, donde en general con todos los hombres cis, que son bastante mierda en general, te vas a encontrar con esto cuando sos adolescente, eh, ¿cómo es súper fuerte. Contanos cómo, cómo saliste. totalmente. ¿Cómo saliste adelante después de todo eso, no? ¿Cómo, cómo lo eh, Decíamos como que, que veíamos las fotos en la, la prepro, porque hacemos prepro. Decíamos tipo. A mí me cuesta, con el cuerpo que tengo, que socialmente es lo que se supone que más o menos tiene que ser, ser segura en una foto. ¿Cómo haces esta mina que la ves y la ves que está bien, ¿entendés? Está, está confiada con lo que está mostrando. Como, ¿Cómo llegaste hasta ahí después de, de además, después de tener de estos pelotudos? Eh. Claro, sí. después de estar, tener tipo la autoestima minada por estos encuentros. Eh, claro.
1: Bueno, primero y principal, soy actriz.
0: Estudie tanto, chicas estudien,
1: estudien. Eso me parece que un poco de la parte del modelaje en general tiene un poco que ver con eso, ¿no? Que qué a veces buena, incluso sí. la ropa que, que me dan mm. siento digo como mmm, esto qué pasó, que me odian. <risa> eh, pero bueno nada, mi trabajo es venderla y me la tengo que poner igual y tengo que poner cara de que es la mejor ropa que me dieron en mi vida. Entonces Yo soy buena así, actriz. Tiene, tiene, tiene ese condimento de, de decir como, ¡ay, qué maravilloso este pedazo de tela espantoso! ¿verdad? Entonces, eh, creo que va mucho en eso, a ver, es mi trabajo y me, pa me pagan para hacer eso, básicamente. Entonces, eh, desde ese lado está bueno, y a ver, ¿y cómo llegué a construir, eh, cómo llegué a sanar mi autoestima? Porque la realidad sí. es que... Es muy difícil y a veces cuando aparece como toda esta cosa mística, ¿no? Del amor propio, que yo siempre me río, que, sí. que yo inventé amor propio. Tipo, para mí la gente inventa amor propio Holandia. Y es como ese lugar <risa> maravilloso en el, el que con... uno llega y es, es como, oh, ¡Ya está, es me como... amo! ¡Mi vida se solucionó! wow Y es como, no, no pasa, a ver, yo no me puedo parar frente a un espejo y decir, eh, gracias eh, Dios por haberme hecho Argentina, porque soy el orgullo de este país, <risa> y soy lo mejor Ay. que me pasó si sí, Cuando salgo a la calle, no, eh, tipo quiero comprarme ropa y no consigo de mi talle, hago dos cuadras y me gritan gorda desde un auto, eh, quiero ir al cine eso, y estoy a ¿Eso
0: te pasa? ¿La gente cree que puede asomarse por una ventana y gritarte gorda? Yo eso no lo puedo creer, pero en serio.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Es como sí. que o sea, todos tenemos 12 años, ¿no? Es, ¿Es el bullying es nivel como, primario. Que... Pero me estás diciendo como que eso te pasó, o sea, antes de la cuarentena, te pasó. ¿Ahora? ¿Ahora te pasa?
1: Tal vez ahora no tanto por una cuestión de que está como medio, viste, más tranquilo con la cuestión del coso callejero, de que se multa ya no es tan ah. común, por suerte, eh, pero sí, 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 tipo de que pasa así como un auto con muchos chaboncitos arriba, tipo, viste que... Porque aparte de entre ellos es como esa masculinidad, tipo, el que claro, es como... como
0: le decimos gorda, pero si somos cinco juntos. Y no por Claro, ahí no y tipo, ahí te dicen gorda.
1: como, Nada, no sé qué, gorda, te dicen. Y es como, pues, 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 ah, me, me voy a encerrar en un sótano, así no te jode mi existencia. Así no, no, no me sé. ves. Claro. Brenda, pero ¿por qué crees que la gordura genera esa
0: reacción? Porque hay otras... Eh, otras cosas que por ahí no son tan hegemónicas, pero no, no, no generan algo que yo siento que hay como una cosa particular una de ensañamiento. Sí. Sí. sí.
1: ¿Por qué crees que es eso? Por todo lo que nos enseñaron que tiene que ver con, con, con respecto a las personas gordas en general, a ver que la persona gorda es triste, eh, hay algo muy, muy, muy gracioso que eh, cuando hablas, eh, digamos, cuando empezas a investigar un poco de todos los términos médicos, ¿no? Que cuando aparece la cuestión del sobrepeso y la obesidad, te dicen que en teoría, entre las cosas que genera el sobrepeso y la obesidad, es, eh, digamos, es. So, eh, depresión y ansiedad. O sea, es tener, tener <risa> obesidad te genera depresión y ansiedad y problemas para relacionarte. O es tu culpa. O si sea, no, no, no. sos gordo vas a ser depresivo. En realidad, nadie no tiene nada que ver que te e excluyan de todos lados y vas todo las cosas que, que tu cuerpo es una mierda. O cero, o sea, cero, los cero los cinco
0: pelotudos del auto te generan depresión y ansiedad. ¿no? <risa> no, la gordura.
2: No, y el mundo diseñado. Yo hoy pensaba, hace poco escuché un podcast que, que hablaba de cómo... Cómo el diseño, o, o lo creo que vos, Jimé, también lo escuchaste, cómo el diseño industrial en realidad está pensado para los cuerpos de, de los hombres, y cómo, por ejemplo, el cinturón de seguridad para una mujer tiene o menos teta, probabilidad no de salvarte.
1: Por eso pienso
2: pienso que sí, sí, de hecho, o sea... Está el, el diseño industrial de, de nuestra vida civil, o sea, del transporte en todo sentido, es para los hombres. Imagínate si ya nos quedamos afuera las mujeres hegemónicas, porque además los dummies son hegemónicos. Imagínate gente que, que tiene otro tipo de cuerpos, o, o que tienen, no sé, cuerpos más grandes, como, digo, me imagino que... Eh, es re, es re violento en, en un montón de niveles, no es solamente el insulto de sí, los cinco yo... boludos, sino que estás incómodo en
1: el en, transporte, en un ascensor, exacto, no ascensor, sé, en un ascensor, no. en un ascensor el, el, el... que te toma, tipo, te dice como X cantidad de kilos y al lado te dice cuántas personas equivale. Y es como <risa> yo me subo y ya ocupo la mitad de la capacidad. O sea, yo soy como una persona y media, dos, tal vez, ¿entendés? Claro, según ascensor. el ascensor. Entonces, claro, según es... los
2: dummies estos que no existen, ¿entendés? <risas> Eso
0: es lo que digo, es re violento, como... Sí, o también yo pensaba cuando pe hablábamos de este tema, eh, yo salía con, 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 hablando de ex concha ex, tenemos un, <risa> un link con el, el episodio anterior, eh, con un pibe que el papá era, era gordo, pero muy gordo, gordo a nivel que no entraba en la silla de escritorio, y el chabón tenía que sacarse dos pasajes de avión para viajar, uh -huh. porque no entraba en un solo asiento. Entonces es como, ni siquiera un transporte que usa todo el mundo, ni siquiera tiene un espacio preparado, para la gente gorda, y eso también es muy violento.
1: Es completamente violento, pero ponele un poco lo, lo, lo que lo que mencionaban. Eh, todo lo que tiene que ver con el, con el diseño industrial en general, también se basa, sucede en Argentina, bueno, que tal vez fue un poco eh, lo que logramos encontrar con la ley de talles, en Argentina tampoco hay hecho un estudio antropométrico de los cuerpos. Nadie sabe en Argentina cuánto mide un cuerpo promedio argentino, entonces, acá se sigue diseñando pensando en un cuerpo promedio de a no saber quién. Porque no Seguro es. Seguro nadie... que son
2: menos culonas que yo las del modelo.
1: Entonces, es súper es importante tener esta información y empezar a reconocernos eh, cómo son nuestros cuerpos, reconocerla y romper un poco eh, con ese estándar de belleza eurocentrista creyendo esa falsa idea de que de que somos todos hijos de europeos, y que Argentina es blanca, y todas esas cosas extrañas que, que creemos los argentinos, porque es como Europa siempre es mejor, y esas taradeces. Mm. Entonces... Eh, cuando nos corramos y nos hagamos cargo de nuestras realidades, de nuestros cuerpos, de nuestros propios espacios, me parece que van a cambiar un montón de cosas. Pero desde todos lados, o sea, desde las revistas, desde los medios, desde la ropa, desde todos lados se baja un mensaje que pareciera ir apuntado siempre a un único tipo de cuerpo, que es un mínimo en realidad de la población, pero nos quieren hacer creer que la minoría después somos todos los que quedamos afuera, y eso es una gran mentira. Porque hay muchos sí. estudios que comprueban que en realidad los que se terminan quedando afuera siempre es una gran mayoría. Y me parece que sí, cuando hablamos claro. de industrialización, de industrialización, tenemos que hablar de incluir a una mayoría, no a unos pocos. Lo que
0: pasa es que justo Hoy... esa mayoría que se queda afuera es la que tiene que pagar y pagar Exacto. y pagar para hacer algo que nunca va a llegar a ser, es parte Exacto. del sistema que te... te Hoy... man... es,
1: pensado. se
0: sí. llama. Exacto, sí. hoy, no, hoy
2: pensaba en, en, se en, en la publicidad. Se llamaba porque se destruyó,
0: Todo lo, todavía no lo vimos, pero... Hoy pensaba en la
2: publicidad, y, y yo laburé en publicidad mucho tiempo, y digo, cuando, está, cuando haces un casting, o cuando tenés que como que el el ejecutivo el, o el, el las de cosas que se dicen está ahí. pensando no bueno, este no, el nivel no,
0: algo nivel lo lo algo. no al, al, al que parece viste es como no pero claro, pienso en la toma violencia. de decisiones
2: esa persona está pensando solamente en vender no está pensando en que en que en la responsabilidad que implica tomar esa decisión y cómo eso construye la realidad, ¿entendés? Está pensando en que es más es más factible vender si la piba es eh, hegemónica que si la piba es normal. Eh, el famoso eh,
1: aspiracional.
2: El aspiracional es lo que vende. Recién miraba un video de esta liso y, y, y hablaban como del pelo. La piba es negra y, y el pelo negro en general es poco atractivo, ¿viste? Como estos, estos rulos y el... Bueno, en y... Centroamérica
1: se le dice el pelo malo. El
2: pelo malo oh. es una industria de 90 millones de dólares. Obviamente que te quieren convencer que tenés pelo malo para que compres todos los productos que tienen para venderte, ¿entendés? Para tu pelo pero bueno. Claro, pero digo, es como re, es re, es re perverso porque nos, es, como esto, digo, nos estamos haciendo mal entre nosotros, ¿entendés? El pibe de marketing no va a decidir eh, vender menos para, para ayudar a construir una imagen más positiva y para incluir más gente. Uy, casi es como que el sistema... Nos
0: enfrenta.
1: Sí. Brent, te, te ah,
0: perdón. No,
1: no, 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 no tranqui. Es, es eso, un poco, y tal vez eso, ¿no? De, 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 bueno, de lo que falta muchas veces de educación. ¿Y a, y a qué nivel llegamos, no? Porque, a ver, nadie cuestiona eh, a quien quiera ponerse una empresa para ganar dinero. A ver, sí, qué sé yo, o sea, están en todo su derecho, es el libre mercado y, y está, está perfecto. Pero a qué costo... Estamos Exacto. generando ese dinero, ¿no? A costo del sufrimiento a un montón de personas, incluso mucha gente que ha llegado al nivel de suicidio, que no quiero echarle la culpa, como ya veo en los titulares, mañana diciendo, mato, las <risa> <esas, risa> de los suicidios adolescentes, pero, pero sí, sí me parece que son una gran parte importante de hacer que, digamos, nadie se sienta un poco mejor con eso.
2: Sí, es terrible. totalmente, pero eh, no, no lo entienden, tiempo, ¿eh? el pibe de marketing no lo registra, a ese nivel te digo que estamos alienados, no lo piensa, cuando está tomando esa decisión no lo piensa Pero como privilegio
1: no... se llama eso, cuando ¿Sí? hay una opresión y alguien te la marca y vos no lo estás sintiendo, bueno, es un privilegio Entonces ¿Sí? me parece que esos privilegios los podemos usar como para bien o como para mal, podemos hacer algo desde nuestra mm. plataforma para lograr que eso cambie o podemos elegir de seguir del lado del opresor
2: Sí, elegir escuchar, ¿no? El que no tiene ese privilegio. Eh, no sé, yo hace poco había planteado como, bueno, capacitémonos en género. Por unas cuestiones en el trabajo dije, ¿por qué no hacemos algo que... Y, y no y es, es prioridad, atención. y no y no contabiliza, ¿entendés? Y no es el otro día te llegó el, el, la carta y de... Y renuncié, recibir. literal. <risa> Pero digo, eh, no contabiliza, como que está re bueno los movimientos que visibilizan, porque sin eso... No te llega a entender si no si no estás cerca de ese de, de registrar tu privilegio.
0: Uh -huh. Bren, lo que te iba a preguntar es cómo, o sea, vos decís que un otro te hace saber que que, que sos gordo, ¿no? Pero ahí, ahí est estuvimos hablando también por supuesto del tema médico eh, sí. como hay, hay alguna definición de gordo el gordo no es saludable eh, el médico te puede decir es momento de que bajes de peso ¿Cómo, cómo es ese tema más, más clínico?
1: Es bastante difícil, a ver yo esto de, obviamente desde conocimientos entendiendo que yo no soy médica pero por lo menos tengo dos dedos de frente a veces para constatar, entender un poco más. Me parece que muchas veces la medicina termina siendo muy muy, está muy deshumanizada, ¿no? Eh, y me parece que en todo lo que tiene que ver con generalizaciones se termina perdiendo mucho el, el trato del paciente, entendiendo que cada cuerpo funciona si bien tenemos muchas cosas en común, cada cuerpo funciona completamente distinto eh, y, cada, y cada situación es completamente distinta. Entonces hablar de generalidades sobre los cuerpos muchas veces es muy difícil y termina en general eh, generando más problemas que, que soluciones. También hay una realidad que al día de hoy, en muchos casos la salud eh, termina siendo un negocio en un montón de aspectos, entonces desde ese negocio está todo lo que viene con la cultura de la dieta, con eh, muchos nutricionistas en la tele que terminan haciendo programas de televisión en los cuales te venden que es saludable, es hacer correr a una persona en una cinta y tirarle una pileta prendida a fuego entonces eh, no es no, realmente si están escuchando esto no no es saludable esto no lo a nadie por favor no lo repitan en sus casas eh, yo de eso eh, me parece que hay un montón de cuestiones de, 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 de que no se actualizan a ver, mu es mucho de lo que, lo que define el, el sobrepeso y la obesidad que son dos términos clínicos y lo, lo vuelvo a aclarar, porque hay mucha gente que habla de personas obesas y me parece que es una patologización, una generalización espantosa, hablemos de personas gordas que esa es la realidad, es el adjetivo descriptivo y en todo caso, quien podrá definir una patología que está viendo una persona, en todo caso será un médico y mi médico que me está observando y me puede decir si yo tengo o no claro. tengo una enfermedad entonces eh, de dónde salen esas definiciones sale del IMC, que es una tabla que es del 1800, que eh, define a las personas eh, con respecto a su peso y a su altura, sin tener en cuenta en realidad la masa muscular ni la masa ósea, solamente habla de que si medís tanto deberías pesar tanto, y por ejemplo, eh, muchos fisicoculturistas, por ejemplo, serían obesos, según el IMC. Entonces, IMC es... Hay...
0: Índice de masa muscular, ¿no?
1: Índice de masa muscular. M de masa muscular corporal, ¿no? Ah, no. Es masa eh, corporal, ¿no? Perdón, claro. masa corporal, sí sí, claro, sí, 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 sí. Índice de masa corporal eh, es una referencia entre tu altura y tu peso sin tener en cuenta cualquier otro tipo de cosas. Y me parece que específicamente, tal vez la parte que más nos ataca a las personas gordas es todo lo que tiene que ver con nutrición, me parece que hay, muchas nu hay muchos nutricionistas que tendrían que cambiar básicamente su, ti su, su licenciatura a dietólogos porque la mayoría no se encarga de la nutrición de los cuerpos, no se encarga de ver si realmente vos estás consumiendo los nutrientes necesarios para tu cuerpo, sino lo único que se encargan es de mandarte a bajar de peso y de darte de adelgazarte. una dieta. Entonces, eh, si yo voy y me siento me siento frente a un nutricionista y le cuento, mira, la verdad es que no sé, cambié mi alimentación y ahora quiero ser vegeta vegetariana vegana, me gustaría que me hables y me cuentes qué es lo que debería hacer, bueno, esa persona debería mandarme a hacer estudios, preguntarme cuáles son mis hábitos, eh, etcétera, 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 y no sacar una dieta de un cajón y decirme de comer pollito torbido como suelen hacer la mayoría. O sea, la es, mayoría también. de
0: los médicos son gordofóbicos, o sea, vas a un médico y lo primero que ves ve si sos gordo o no sos gordo y ya... A partir de ahí arranca. Uh -huh. como teniendo o sea, te mandan ser... a bajar de
1: peso sin tener idea, nada. Y hay un ah. montón de casos de gente... A ver, lo peligroso de esto es que sí podemos hablar tal vez de, de, del peso como un factor de riesgo. Que mm. cuando hablamos mm. de un factor de riesgo, puede que todas las enfermedades asociadas al, sobre, a, al, al peso puede que te pasen, como puede que no. O sea, es un riesgo. ¿Sí? Entonces, el asociar constantemente al peso como una enfermedad en sí misma, lo que termina pasando muchas veces es que ese peso tal vez es síntoma de otra cosa. Y al poner el foco solamente en el peso y no hacer un diagnóstico generalizado, se terminan perdiendo muchos diagnósticos en el medio debido a la gordofobia de los médicos. Sí. Al considerar de que vos sos solo bueno solamente porque comiste y porque estás comiendo mal. Y tal vez una, un ascenso de peso muy rápido y de la nada puede ser síntoma de cualquier otra cosa y muchas veces no se toma en cuenta y hay patologías muy peligrosas que se esconden atrás de eso y no se estudian.
0: Mm. Bren, wow. ¿y ¿vos alguna vez en tu recorrido intentaste ser flaca? O sea, ¿o siempre te entregaste a, a, a tu cuerpo como les digo? ¿Hiciste la dieta esa de la sopa que tenías que comer sopa 10 días y después te desmayabas? ¿Hiciste algo de eso o en ningún momento te, te prendiste?
1: Lo hice, lo hice muchas veces durante toda mi adolescencia. Mi creo que mi sueño era ser flaca. O sea, yo daba cualquier cosa por ser flaca. Eh, y nunca lo registré, nunca lo registré. Y hace unos años, el año pasado creo que fue que salió el ten Years Challenge, que eran como los 10 mm. años, tenías que subir una foto de hace 10 años y ahora, y me acuerdo que no me reconocí, vi una foto mía en la cual mi brazo era de un escarbadiente, y no reconocí a esa persona, porque para mí siempre fui gorda, para mí siempre yeah. pesé lo que peso ahora. O sea, jamás en mi vida asocié mi cuerpo con un cuerpo delgado, y eso tiene que ver con eso, con que yo siempre fui una piba, eh, que tuvo mucha forma, o sea, mucha curva <risas> en general, en, y nunca tuve la panza chata, porque no importa cuánto pesara, siempre tenía un poco de panza. Entonces, eh, al, al no asociar, o sea, nunca fui lo suficientemente flaca para ser considerada flaca, entonces acá todo lo que no es flaco es gordo, y ya, está. Sí, entonces re. es como que para mí siempre, o sea, siempre, eh, me acuerdo que iba a la nutricionista y le decía, bueno, pero yo quiero seguir bajando, yo, la nutricionista me decía, estás bien, ¿no? Vos, si querés, o sea, sí. una dieta, y esto, y yo yo era como, no, esta mujer, tipo, que no me dice, volví enojada Menos. porque la en nutricionista no me quería dar una dieta. Y así mm. durante toda mi adolescencia, o sea, el luchar y el pensar, el comer con culpa, ¿no? Esa, esa, mm. esa cosa de no poder disfrutar nunca. Y me, y, me, y me parece que muchas veces no se habla de esto. No se trata de, bueno, es una, es una boludez, pero no es una boludez, pero un montón de gente que incluso deja de sociabilizar para no tener que enfrentarse a estas cosas. Deja de ir o sea, a tomar una cerveza con amigos. Esa cerveza me va a hacer engordar, porque si me como una porción más de pizza, mañana tengo que ir media hora más al gimnasio, y así todo el tiempo.
0: Como un castigo tiempo? sobre el placer también, ¿no? Como hay Ay. algo de... No sé. ¿Vos cuando hiciste el click? Digo, después de toda esta adolescencia tratando de ser más flaca y la dieta, ¿y, ¿cuándo hiciste el click de che, basta con esto?
1: Como que... Porque... pero no sé si tengo hasta un momento exacto, yo creo que fue un camo o sea, y sigue siendo al día de hoy un camino en el que me, como, como una cebolla que me sigo sacando capas de encima de cosas que, que aprendí durante mucho tiempo y que también eh, y actúe mal con, con otras mujeres y con otras personas porque era lo que aprendí y muchas veces, incluso cuando era más flaca, también disfrutaba no ser la más gorda porque era por lo menos no iba a recaer ese, ese, eso sobre mí, o sea, mm. eh, entonces... Eh, yo creo que a los sí, a los 22, 23, por ahí, empecé como todo el proceso. Y lo creo que lo más importante primero fue dejar de rodearme con, de un montón de gente eh, que se la pasaba constantemente hablándome de mis, mis físicos y haciéndome sentir menos por eso. Eh, entonces al empezar a rodearme con gente de que en realidad tipo, no le importaba eh, mi peso y le importaba mi persona y me querían como soy y no a pesar de... Eh, eso fue como el primer paso de todo y después... Eso, eh, empezar a, a confiar en lo que hacía, eh, empezar a entender de que sí hay una realidad, que hay una sociedad que se va a encargar todo el tiempo de recordarme que mi cuerpo, y no importa si hablo de esto o hable de física nuclear, eh, me van a recordar <risa> que soy gorda igual. Eh, entonces <risa> siento verdad. que... Es más importante eh, que todo completamente, entonces, pero yo aprendí que mis capacidades y mi poder es mucho, eh, es mucho más valioso, y mi valor no lo definen ellos, lo defino yo, y yo entiendo hoy en día que soy una persona mucho más valiosa que mi cuerpo, que mi cuerpo es algo increíble, es algo maravilloso, y es el, es el responsable de que yo ahora pueda estar hablando con ustedes, pero no es lo único que me va a definir, y si mañana mi cuerpo cambia, no voy a dejar de ser yo si mañana me levanto y peso 50 kilos menos, voy a seguir siendo la misma persona que si peso 50 kilos más. O sea, sí. no hay algo que me pueda llegar a definir que sea mi cuerpo, porque el cuerpo cambia por un montón de circunstancias. Entonces, cuando dejé de darle esa completa importancia a mi cuerpo, fue cuando me mm. pude liberar y darme espacio para hacer otras cosas, para darme cuenta que podía vivir más allá de estar pendiente de lo que decía la balanza. Y eso fue para mí un cambio eh, tremendo, pero hay mucha gente que todos los días se encarga de recordarme que soy gorda y que debería estar preocupándome por eso, y que si nunca intenté hacer una dieta, eh, porque tal vez esa es la solución a todos mis problemas.
2: Escuché Entonces... <risa> una cosa, Brenda
1: por ahí nunca te, que te hacer dieta, no
2: lo pensaste, sentí que
1: estás
0: cambiando,
1: vaya,
2: no, vos decís, boluda, <risa> o sea, pero
0: es por no tu bien, no lo
1: puedo creer, no, no claro. nunca se me, nunca se no me, me dio tu no puedo creer que no te diste <risa> cuenta, Ay, mira, no, pues, me, las dijo chicas, me voy a hacer <risa> una miedo. dieta,
0: <risa> che, Ay. Bren, vos sentís que está cambiando un poco, en los últimos años, ¿sentís que hay más espacio o ni ahí, o que estamos años luz? ¿Qué, qué te parece? ¿Cuál es tu diagnóstico?
1: Eh, yo siento que está cambiando, eh, pero es muy lento, y hay mucha gente mm. horrible que se cuelga de algo que realmente no le interesa. Eh, mm. Hay mucha gente, o mucha gente que se da cuenta que esto vende y banaliza, o no entiende mm. muy bien la lucha en general, entonces es bastante complicado. Eh, mm. Sí, yo creo que hace un tiempo atrás, eh, personas como yo no podríamos tener la voz que yo tengo ahora, eh, mm. o como hay muchos alrededor, en er solamente en Argentina y alrededor del mundo hablando de esto. Eh, creo que hace tiempo no, tal vez no podríamos haber tenido la posibilidad, pero que falta, falta un montón Ay, y que es necesario seguir hablando de esto hasta que básicamente sea, sea una conversación que quede vieja y que ya no tengamos que hablarlo más, pero hasta que eso Ay, sea. No eh, hablándolo, hay que seguir mencionándolo en todos los espacios posibles y que llegue cada vez a más personas, porque también es eso, es, si bien es una cuestión netamente social, netamente social lo que define nuestros cuerpos, nos hacen creer constantemente que es culpa nuestra y eso nos genera una, un, un sentimiento constante de vergüenza sobre hablar de este tema y sobre creer eh, que no, bueno, esto me pasa a mí, no tengo con quién hablarlo Y en realidad probablemente mm. con cualquiera de tus amigas que los hables estés pasando, Estén pasando la misma Entonces es súper Exacto. importante que este tema se hable Para que entendamos de que el problema no son nuestros cuerpos Sino que es una sociedad que se está encargando de estas cosas
0: mm. Ay, bueno, te amamos, Bren
1: Gracias, sí, por, gracias. por venir a,
0: a iluminarnos Me siento tanto <risa> mejor que hace media
1: hora <risa> bueno no gracias a de ustedes verdad. por este espacio y poder hablar de esto eh, eso y nada y, y, y real tipo me encanta de, de que yo ya ya lo bauticé a este a este capítulo concha gorda y tenemos que eso, <risa> necesitamos más conchas gordas en todos lados Sí. reivindiquemos la concha gorda, es importantísimo que, que, que las que las mostremos que las querramos así como son, y me lo digo a mí misma, ¿eh? que mucho tiempo me dio, me dio, me dio vergüenza, y, y incluso con, mm. con, con ropa, esa cosa de bueno de que no se marque, que no se muestre, que no se vea, ah, sí. eh, y bueno, no está bien, es parte de, y bueno, sí, que las conchas gordas también sean felices porque tienen todo el derecho de serlo. <risa> Son ah, lo más las conchas ah, verdad, obvio.
0: Flora, Flora estaría muy feliz. Sí, Flora es una amiga que milita la anti-concha chiquita, viste, que dice que en la moda les borran la concha y les dejan una cosita ahí. Hasta la eh, concha, quiera. La lleva, hasta la concha. No te, sí, te das cuenta,
1: no te dejan ni la concha en paz. Nada, nada.
0: Pueden seguir a Brenda en arroba brenda. Punto, no es Brenda.mato
1: Igual en cualquier red social que pongan mi nombre, Brenda Mato, tengo como usuarios distintos, pero siempre es mi nombre. O sea, con signitos de puntuación, y bajo y cositas, porque no podía poner el mismo nombre en todas, pero siempre es mi nombre. Así que si lo ponen, seguro Brenda les sale. Mato.
0: Es una genia y siempre está compartiendo cosas muy interesantes. Muchísimas gracias, Bren, por, por estar este viernes a la noche con nosotras. Es fascinante. Y gracias. vamos a estar atentas ahora.
1: Gracias a ustedes <ríe> por la charla. Nos vemos. Adiós. Chao.
0: Down. fuerte eh sí boluda qué siento temor que... qué energía tiene ella no como un wow, sí 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 sí. en your face es que sabes que siento que todo se termina reduciendo a sostener un sistema capitalista o sea Ay, sí boluda, me 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 estoy me sintiendo trimie. Marx pero en el ah. fondo cuando lo pensás dos segundos decís y sí Decir que hay un modelo deseable, que te lo bombardeen en todas las putas películas, series y lo que sea, que te genere inseguridad para que compres, es lo que termina sosteniendo este modelo, que es lo que nos está pasando ahora en la cuarentena, que no te hacen que gastar la plata, porque no te ve nadie, entonces, qué sé yo, no te compras ropa, porque para qué, si salís de tu casa a sacar al perro volvés. Y no decir, necesitas no, no tres no, nada. pares de botas. Claro, no Me compré nada. tres alfombras. Bueno, bueno, pero para estar <risa> coma en tu casa, no te las ve nadie, nadie va a decir si estás bien o estás mal con eso. No, ya sé, digo, cómo cambiamos el ángulo, ¿no? Te empezás a dar más a vos y no tanto para que el otro te mire.
2: Sí, sí para sí, mí es muy como, a... muchas de las cosas que vi recién antes del programa eran tipo una actitud medio fuck you, ¿no? Como andate a cagar, me chupo un huevo lo que decís, y me parece un poco violento, pero hay algo un poco de eso al principio, ¿no? Como esta actitud de de, de, ¿Quién, de rebeldía, quién viste no como eh, el gordo videos, diciendo eso el gordo diciendo fuck you o yo misma pero diciendo sí. fuck you me pongo lo que quiero o sea yo y mis traumas digo me quedé con ganas de decirle de pedirle un consejo de para todos entendés cómo bueno pero ahora tenemos tenemos este programa sí, tenemos en un
0: esfuerzo de producción eh, supremo Siempre eh, tenemos otra invitada del bien que está a punto de, de ingresar a la sala, no sé, ¿ya está conectada o todavía no? No, Está llegando, está no. llegando. Es medio Pero bruja, que... porque yo le dije y 20 y ella me puso y media estoy ahí, y yo le dije no, no, y 20. Y ahora le mandé un mensaje y le pongo siempre supiste que era y media y me dice jajaja, ja, ja. ¿viste? Porque además es astróloga ella. Ah, mirá, no sabía. Sí, sí, Bien. sí. Hace unos, hizo unos, yo la conocí así de hecho, porque hizo unos eh, quiz de astrología, unos templates donde vos completabas cosas que se hicieron muy conocidos en un momento. Va. Ah, ¿ella lo hizo eso. Sí. Ah, fue la, la Ay, primera. No sabía. La de Pioneer, sí, 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 es muy genial. Ahí genio. está. ¿Está eh. ahí? Sí, la Vamos vos. admitir. La presento, por supuesto. Sí, señores y señoras, con nosotras. Con nosotras Agus Cabaleiro. Agus, me parece que estás sin sonido. No, ya está. A ver, Ahí, ahí está, está. Perfecto, Also known perfecto. as Online Mami, ¿no? Porque hay que decir el nombre artístico sí. para que sea percibido en su totalidad este, este gran valor que está entre en nosotros. En Instagram ella es arroba online mami Agus es eh, militante del amor propio, activista, body positive, modelo, fotógrafa, licenciada en publicidad, eh, ¿Sabe mucho de astrología también, o no? <risa> un poquito, no sé si mucho. Te, 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 Aficionada muy... a la astrología. Sí, 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 que nos encantaban los, eh, los templates que haces de astrología para hacer estos prodes astrológicos, me parecen buenísimos.
3: Sí, hace un montón no hago, pero sí, están buenos. <risa>
0: Bienvenida. Bueno, Aú, gracias por, por, por venir a, a charlar con nosotras. Estamos en un episodio que recién vino media hora antes eh, Brenda Mato, y, y a, antes de hablar con Brenda teníamos un miedo, era como eh, no, no, no sabíamos qué? si se podía decir gorda, viste como que de, hasta qué punto estaba bien hablar de cosas y, y, sin ofender, como que sentimos que no. Que no se habla del tema, que el tema está invisibilizado y que no sabes cómo reaccionar, ¿viste? Solo por, por desconocimiento. Eh, así que ahora, bueno, estamos un poquito más cómodas, pero no tanto.
3: Entraron en eh, calor. Frankie, Frankie, primero <ríe> gracias calor. por
0: invitarme. Eh, gracias por sí, vos Sí, por sí, venir. sí. Nosotras, nosotras, cualquier cosa nos ubicaste. De hecho, le decíamos a Brenda que nosotros creemos que el programa se me Concha Gorda y me, nos dijo, no, me encanta, Concha Gorda me parece hermoso. Me así encanta. Que,
3: <risa> Compré por mí. No me encantó, me encantó.
0: Estamos, estamos contentas nosotras también. Sí. Bueno, Agu, Agu, vos,
3: vos sos, sos joven, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años piensan que tengo? A eh? ver, me encanta jugar este juego.
0: 32.
3: Siempre de, desde ¿25? 15 a Tiene 23. 26? ¿Cuántos?
0: 32. Adulta. 25.
3: 25, muy bien. Oh. ¿Cuántos? Yeah. 25.
0: Ah. Has ganado, les quiero, 25. Les quiero decir a todos que eh, Agus tiene un podcast con eh, Ay, una sí. amiga que se llama Mamá, no escuches esto, que se lo recomendamos Ay. a todas las oyentes. Tiene una temporada que es buenísima. que es, eh, Tiene algo parecido a Concha, pero una generación más abajo, o sea, más millennials, más... Sí, canchera, es como que, que nosotras, nosotras somos, somos Sex de the y ellas son girls. ¿Entendés? Ah, ¿Entendés? Algo así. Ah, a todos los que nos preguntan qué pueden escuchar, vayan a escuchar, mamá, no escuches esto en, en Spotify, que está buenísimo.
1: Ay, eh,
0: sí. August, contanos, contanos cómo vivís el tema de... de o sea, vos, vos trabajás con el tema de la... ¿Cómo se dice? ¿Con el tema de la gordura? ¿Cómo, se, ¿Cómo lo digo sin ser un desastre? Contame, además.
3: No, está perfecto. Mientras las preguntas o las inquietudes sean desde el lado del respeto, o sea, cualquier... Eh, Palabra equivocada, la corregimos, o sea, no, no pasa nada de ese lado. Eh, sí, está bien decir gordo, gorda, eh, tener un cuerpo gordo. Yo siempre hablo de la experiencia de habitar un cuerpo gordo. Eh, uh -huh. Me gusta mucho esa frase, siento que es como bastante eh, paraguas para un montón de conceptos que, que podemos hablar. ¿Y cómo es? Es una... A ver, por un lado... Bueno, muchas veces me preguntan, tipo, ¿cómo es vivir con un cuerpo gordo? Tipo, ¿cómo es vivir no, gordo? No,
0: yo, yo te hablaba más desde el trabajo, ¿eh? ¿Cómo es trabajar con no con un cuerpo gordo, sino como en el mundo ese, ¿no? Que, que, que tanta gente necesita ayuda para poder comunicar cosas divertidas o respetuosamente. A mí me encantan los videos esos mega cancheros, que además es obvio que lo haces todo vos, que me parece espectacular. Como, bueno, esta marca es de lencería, que tiene detalles para todos, y ella se pone todo y se saca 10.000 fotos. Eh, ¿Cómo es para vos crear una realidad al mundo para mostrar eso? Este, es que es tan distinto ahora, ¿no? Que es nuevo mostrar todo eso. Total.
3: Yo siento que fue convirtiéndose en mi misión personal y, y de trabajo, por así decirlo, muy a poco y nunca pensándolo, onda, bueno, voy a hacer esta a de ahora, pero como que mi misión terminó siendo eh, normalizar un montón de experiencias y un montón de situaciones que parecía que solamente estaban disponibles para gente de cuerpos más pequeños. Acercándose o no a la hegemonía, eh, como que era solamente para flacas. No importa cuán flaca, no importa tipo, cuán linda hegemónicamente lo que sea, es como que los cuerpos más grandes nunca pueden estar ocupando esos lugares. Nunca pueden estar tipo poniéndose en bolas o sacándose una foto así o haciendo un perfil de Tinder, sino disfrutando de trabajo. Claro, literal, o sea como que hay un montón de experiencias que, que, literalmente nos arrancaron y que podemos tener solamente cuando transformáramos nuestro cuerpo en, en, en otro distinto. Sí.
2: Eh, con Jime hoy recordábamos que vimos una peli eh, porno feminista. ¿Cómo se llamaba? Las hijas del fuego. Las hijas del fuego. Y que había como una representación re amplia de cuerpos ahí disfrutando. Es, es medio porno la peli y claro, había no todo tipo de cuerpos disfrutando y me acuerdo que salimos y era como es la primera vez que veo eh, esta multiplicidad de cuerpos en situación sexual de placer como...
0: sí, es que no hay representación yo me acuerdo la primera vez que vi Girls donde está Lena Dunham en una de las primeras escenas teniendo sexo con Adam eh, sí. y dije, wow, esto no lo vi nunca eh, es re zarpado que, eh, no tiene ni 10 años eso como, y si no está representado en el mainstream en la publicidad, en las películas, en las series es una invisibilidad total, hay una falta de, digo, recién ahora empieza a ver eh, como buenos personajes para gente eh, gorda que no es, tiene que ver con que son gordos sino con que son personas que le pasan cosas como a todo el mundo, <risa> claro, eh, es como que si sos gordo solo tenés que tener el problema de ser gordo y no te pasa nada más para la, para lo, para la, la, la ficción, ¿no?
3: Sí bueno, el otro día hablaba de eso con Malén, que hicimos una columna en Futu, y tenía un programa especial y ella me invitó a hablar sobre cuerpos gordos en el cine, porque todo el programa era de cine. Y como que ella en un momento me decía, estaría bueno, esto que cuentan ustedes, ver narrativas donde el problema de la persona gorda o de la mujer gorda no sea solamente ser gorda o cosas que nacen a partir de que su cuerpo es gordo. Y es como que yo le dije, sabes que no estoy tan de acuerdo en ese sentido? Porque realmente, o sea, poniéndome o yo mirándome a mí misma, no sé si hay algún rasgo de mi personalidad o alguna experiencia que no haya estado al menos atravesado. teñida o un poco sesgada, claro, por el cuerpo mm. en, el, en el que vivo. Porque pienso en mi adolescencia, y bueno, momento clave para tener un cuerpo distinto al resto, es un bardo, eh, sí. pienso en mi infancia con cosas lindas y malas, pienso en mi adultez, pienso en mi trabajo ahora, que está claramente atravesado por todo eso. Entonces como que yo le decía, sí, pero no, os sea, estaría re no es real pero en este mundo claro o sea en la, claro no es real en el mundo hoy tipo película hoy es medio rari. si es en un futuro puede ser o sea esperemos claro. que sí es como un poco la idea pero es como polémico mm. tipo para el debate ay me parece
2: está
0: sí, buenísimo sí. esto que sí decís. sabes que yo vi un vi un episodio de una serie que se llama Easy donde en uno mm. de los episodios eh, hay una, una, la protagonista es gorda y todo el tiempo estás esperando que, que pase algo con respecto a que es gorda, y no, nada que ver, el episodio va como por otro lado, y dije, ah, esto tampoco lo vi, esto es la primera vez que lo veo, como, eh, no sé si está bueno o no está bueno, porque es parte es medio una fantasía eh, políticamente correcta, así que no se trata no se mete en el barro, no sé. Eh, claro, me
3: copa como, como para gente que quizás está como muy trabada en ese tema, eh, en el, en el hashtag, el camino del amor propio, tipo, remarketingero Pero como que todavía... <risas> Todavía se siente re en un montón de situaciones porque no pudo, no sé si construirse porque realmente es una sociedad que te recuerda todo el tiempo que no está hecha para vos, pero como que se siente mal y de repente ver a una persona gorda viviendo su vida normal eh, lo ayudo un montón. Que es un poco lo que yo intento hacer también, pero también muestro ¿Alguno? cuando encuentro como estos Algunos les
0: ayuda y otros les molesta, ¿no? Te debe escribir un montón de gente, como diciéndote de su Como que hay mucha violencia, hablábamos en relación a eso. Va, te debe escribir un montón de gente, no sé, me imagino, Brenda recién dijo, a veces bajan la ventanilla y me gritan gorda, vos que habitas el mundo de internet, donde la gente ni siquiera tiene que mostrar la cara, en realidad no lo afirmo, te pregunto, claro. te, te bardean, te dicen como... Como, ¿por qué estás haciendo esto? ¿O, o cómo te animás? ¿O te, te recibís así agresiones o no? Sí, todo el tiempo recibo comentarios, creo que todos
3: los días recibo comentarios feos. Wow. Eh, la mitad son tipo, o sea, cosas que ni vale la pena contarlas, porque nos vamos a bajonear, no, literal. No, no. no la, eh, tipo, o sea, como insultos real, y la mitad, la otra mitad, es como gente que piensa que te está ayudando, que te está diciendo algo que vos no sabés, que te tipo, está yo salvando. me preocupo por tu salud. Claro, sí. hoy por, por, ejemplo, qué matar, es ¿Por qué sentís? Es rarísimo.
2: ¿Por qué sentís que, que esto también eh, salió hace un ratito y me, y me, me interesa como... ¿Por qué sentís que, que hay tanta violencia contra...? Porque decíamos como que... Eh, eh, la, ¿Viste? Como hay un hay un re espectro, todos somos incorrectos en función de lo que deberíamos ser, entonces, pero como si el gordo estuviera como en, en, en un límite muy, muy lejano al, al modelo, ¿viste? A lo que debería ser o a lo que, a la exigencia. ¿Por qué sí. tanta violencia en relación a eso?
3: Yo creo que, o sea, una cosa que aprendí de Brenda, que seguramente la dijo antes, en el. ¿Cómo se llama? En, 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 cuando estuvo hace un rato, es que una cosa es como eh, el patrón de belleza que es tipo, tenés que ser eh, joven, flaca, no tener celulitis, no tener, no tener arrugas, y otra cosa es la presión social, o sea, una cosa es la presión social y otra cosa es como la opresión sistema, sistémica de un sistema que te quita derechos. O sea, a la gente gorda le pasa que cuando va al médico, ponele, tengo amigas que mm. me cuentan que van al ginecólogo y le dicen tipo, che, te conviene bajar de peso y como que no les dan mal ningún estudio, o que antes de hacerles ningún análisis de sangre le dicen tipo, seguro tenés colesterol ¿O seguro tienes diabetes, o a, tengo una amiga que fue a verse un lunar que tenía en la espalda, eh, obviamente es gorda, y le dijo, tipo, estaría bueno que bajes de peso. Tipo, un dermatólogo, o sea, que tiene que ver con nada, ¿entendés? Sí. Eh, yo siento que, ya si así nos ponemos hashtag polémicos, me parece que una mujer gorda sí. es literalmente lo menos... Ba bancamos la polémica. Es literalmente Exacto. lo menos funcionada del sistema, en el sentido de que el, los mandatos para la mujer son... Yo lo divido en cuatro grandes columnas: ser bellas, con todo lo que eso implica, tipo ser joven, ser no tener bla, bla, bla. ser madres, ser exitosas y ser sensuales. Pero, tipo, no mierda, zona como satisfacer a tu pareja que te guste coger, pero, tipo, no, andar hablando hablan en toilette, es la paja. O sea, cancelaba este podcast, ¿entendés?
0: Entonces,
3: una mujer gorda, una mujer gorda eh, exitosa, no va a ser porque viste que las gordas somos medio boludas, como que somos medio torpes. Madre, ¿para qué? Si tu hijo va a ser enfermo y te vas a morir antes de que llegue a la facultad. Mm. Sensual, ni en pedo, porque ¿quién se coge una gorda? O sea, vos te coges o mujeres o gordas. Cierra eh, si ahí. Mm. O una mina
0: faltaba. o una gorda. O
3: sea, claro. sos lo. Entonces, sos es el, en eso, lo menos todo lo que está mal. El Claro, porque pues tipo eso, no, no funcionás para hacer plata, ser exitosa, ser madre, te vas a morir, ser hot no podés, y una gorda trola, una gorda en culo en Instagram horrible. O sea, como que eso no, es todo lo que el sistema pide que no sea la mujer. Es resumido. Solo funcionás
2: mientras vos te estés sintiendo como el orto con vos misma, solamente funcionás para consumir todo lo que te venden para lo que, para cambiarte, ¿no? Para transformarte Totalmente. en funcional al sistema. O sea, la, mu la mujer gorda que además eh, tiene autoestima y le chupa un huevo lo que diga el sistema es lo menos
0: funcional. Pero, Agus, vos asociás Total. esto que decís como no hacer nada de eso, a la gente le genera violencia, porque le, lo, la educan para, para, bueno, para esperar otra cosa y les molestan, le molestas a sus ojos. ¿Qué, qué, 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 ¿De dónde pensás que viene?
3: Yo siento que es una pregunta que me hacen un montón y que me, me senté a debatir y me senté a pensar con gente o conmigo misma sola. ¿Cuál es como lo que pasa por la cabeza de alguien cuando te comenta tipo gorda de mierda ojalá te mueras o seguro me voy a reír mucho cuando te corten un pie por diabetes porque wow. sea ese nivel ¿Qué? de violencia ¿Qué les pasa? real posta te juro por mi vida um, y yo creo que lo que pasa es lo siguiente como que esa gente va en realidad todos nacemos todos nacemos bajo una hegemonía y, y como ciertas reglas no Como que dicen, tipo esto está bien esto está mal ser gordo está bien ser flaco Perdón, si está mal, se flaco está bien. Tipo, esto es así, ese fallido, lo aguante lo mal, ese fallido. No. Total, total. Eh, entonces es como que vos mamás todas esas reglas de muy pequeño y vas creciendo con eso, hasta que de repente, en algún momento de tu vida te cruzas con alguien que rompe esa regla. Y a vos te enseñaron tanto sobre esa regla, y te enseñaron tanto lo que está lo que está mal, que casi que no decir nada es ir en contra de la ley. ¿Entendés? Mm, es como, no, ¿cómo policía, no voy a levantar ¿no? la voz? Es de yuta, total, es de corazón es de policía. policía. Es de yurra. O sea, ¿cómo no voy a levantar Desaligen la voz si estoy viendo norma. una gorda que no está arrepentida de ser gorda? Claro, es literal. O sea, ¿cómo, no? ¿Cómo me voy a quedar callado? ¿Cómo no voy a decir nada? Si todavía me dijeron que ser gordo es horrible y ella no se siente horrible. Porque si vos te sentís re,
1: horrible. Re, claro, le que remo no te le
0: re mole, Más que que seas gorda, le molesta que seas gorda y que te estés feliz. mostrando, ¿no? Claro, claro. gorda y feliz. El único es gordo.
1: Total.
3: El único gordo que, que sirve es el arrepentido, el que está en camino a claro. ser flaco y el que puso su vida claro. en pausa hasta ser flaco. El que va a el te peso dicen, Te dicen igual, pero te dicen menos cosas. Claro. Pobrecito. Bueno, te bueno. un poco
0: menos. Entonces y gorda y o sea, disfrutando que... la sexualidad, gorda puta, es tipo. El sumum de, de, oh, de, de sí. todas la, las insultos maradillo, sensores, ¿no? ¿No? Guarda, es como maradillo. un montón, gorda puta, es, es un montón. Es increíble,
3: es que gorda es como dice Mía Granados, eh, un insulto trampolín. Es como, gorda primero no digo gorda,
0: y después digo el resto, ¿entendés? Tipo, pues, si
3: mostrás, claro, determinada de inclinación política, ah, gorda planera, ¿entendés? Claro.
0: Y no sé, otra cosa. Es, como el, es como el porro de o, los Eso insultos. y algo más. Claro. <risa> va para todo el
3: mundo. Es buenísimo.
0: Arrancás por ahí. Como a puto también. Tipo,
3: ah, puto de sí. mierda, puto que hace esto, puto que va para allá, sí. puto que va para allá. Bueno. Tal. Trampolín, maravilloso concepto.
0: Agus, hablando de eso, de, de ser puta y de la sexualidad, ¿qué pasa, digo, en la adolescencia cuando empiezan, hablábamos de eso un poco, con Brenda también, ¿no? ¿Qué, qué pasa con, con los hombres que. Que oh, con... Para toda mujer adolescente siempre te sentís mal y siempre es difícil y, y entonces me imagino que la experiencia de tener un cuerpo más grande, un cuerpo que no entra en las reglas, debe ser... Eh, ¿Cómo lo viviste vos? Digo, ¿cómo...
3: Eh, yo siempre digo que ser gordo o ser gorda o borde es una experiencia muy solitaria, porque mm. si vos te parece a pensar, entre, entre nosotras, las mujeres cis al menos... Sí. Eh, es muy común decir, no, boluda, me salió una cana, tipo, yo tengo un que tengo cana, y como que lo repito a mis amigas, no, boluda, me salió una cana, me salió un grano acá, y una amiga te dice, no, que ponete esto, te recomienda algo. En cambio, es muy poco probable que recomiendes, o es muy poco probable que le digas a otra, che, boluda, engordé. Es muy raro, no sucede nunca, porque es como la, la, el único defecto, entre muchas comillas, o es la única regla que estás rompiendo, es como que se tiene que esconder. Entonces a mí también me pasó a tener una amiga gorda, aunque sea como la gorda del grupo, pero capaz de tener una amiga gorda que capaz también era del colegio, o también era de inglés o del taller o donde sea, y nunca ponernos a hablar uno a uno diciendo, che boludo, ¿a vos te pasa esto que me está pasando a mí? No, o sea, nunca sucedió, y tengo en cinco años y nunca tuve una conversación así con ninguna amiga, cuando evidentemente las dos estamos pasando por algo parecido. Es como cuando en inglés dicen, the elephant in the room, onda, sí, la situación sí. obvia que no podemos ignorar. Sí. Tipo, nadie así. dice nada, eh, pero lo estamos
2: viendo todo A mí
3: particular, claro, literal, es como nadie está diciendo nada, pero tipo es clave, o sea, no puedes ignorarlo. Eh, a mí particularmente me pasaba, ponerle cuando era muy adolescente, que, que tardó un montón. Tardé un montón según la hegemonía, ¿no? ¿Qué es tardar en hacer algo? En chapar. Todos mis amigos habían chapado y tipo, yo no era chapado, bueno, y a mí me repesaba eso. Me recuerdo, patente. Y me pasaba que venían en, en, en hashtag el baile, la matiné, eh, de 9 a 1 de la mañana, a, a decirme, tipo, eh, mi amigo, mi amigo te quiere dar. Y yo, como, no les creía, ¿entendés? Dije, esto es una joda, Ay. va a terminar en que es una apuesta. A ver quién tipo wow. se chapa la más fea. Repel y yankee. Seguro. Total. Que repasaba igual? Yo tenía amigos que juegan a eso. A ver quién se chapa la más fea. Re estúpido encima. Juegan a ver quién se chapa la más linda. Son todos unos de estúpidos.
0: Y pero qué? la más fea es más fácil, o sea, boluda. Entre comillas, ¿no? no pero, Estoy haciendo pero comillas. Con...
3: Sí, sí, obvio. Era, o sea, los iba a rebotar menos. Asumo. Claro. Pero... Claro. O por lo menos... Por eso lo a eso. Asumen eso, ¿no? Hace... Sí.
2: Ellos. Obvio, sí,
3: claro. Obvio. Eso es re violento también. Que, tipo, total. Sí, todos esos juegos, esas apuestas, eh, esas situaciones, como que se redaban. No sé cómo estarán los pies ahora, pero con, no sé, TikTok. Pero en el 2000 la uh -huh. entré así. Eh, así ¿Y vos, bueno, así? como todo ese medio despertar, medio que tardó un poco hasta que realmente encontrara una persona en la uh -huh. cual confiara. Que es un camino válido, pero a mí me chupaba un huevo. Yo quería chapar, ¿entendés? Tipo, banco, que quieras chapar con tu primer novio y ponerla con tu primer novio. Yo no quería eso, ¿entendés? Y como que fue un poco así por obligación. Una claro, paja. yo quería ser
0: reputa. Que yo quería hacer cualquiera. No sé si
3: reputa. Yo quería chapar, tipo, a ver qué onda, ¿entendés? Tipo, me acuerdo que mis amigas tenían un folio donde cada vez que se chapaban un pie de nuevo, una de nosotras, le escribía en un papel el nombre del pibe y la guardaba en un folio, ¿entendés? Y tenía una amiga con un folio así, boludo, y era como la concha de la lora. <ríe> Pásame uno, bro, cualquiera, Ajá. agarrá sisa de meter ojos, meté la mano en el folio y pasame el hombre por favor. <ríe> Aparte, en esa época, todos como que empezaban a tener sus primeras historias de amor, tipo, me mandó un mensaje de texto,
1: me mm. puso una canción en el
3: MSN, y yo, tipo, jugando al Pet Society, sola, ¿entendés? <ríe> es una paja.
0: Y te, te pasaba que, que, esto, me interesa esta parte de la que desconfiabas cuando alguien se acercaba, como, ¿cómo, o sea, hay gente que, que busca, que, que, que especialmente, es como decir, ¿te, ¿te molesta que alguien te busque porque sos gorda, por ejemplo? O, o, ¿O te parece que, no sé, viste, es como decir... La gorda fetiche. Sí, claro. contanos claro. algo sobre eso, sobre eso. ¿Te molesta bueno. o te parece que está bien? O bueno, este, que está sabía, bien, ¿no? ¿Qué sé yo? En...
3: Sí, en mi vida sexoafectiva hubo muchachos que sí, muchachos que no. O sea, es muy loco porque yo creo que en el imaginario de las personas gordas que todavía no tuvieron su primer encuentro sexual de ningún tipo, ¿no? No solamente con un, un, un pene, pues, ¿para qué carajo los queremos? Eh, piensan que el que se le va a acercar, más que nada en, cu en cuestiones paquis, ¿no? porque es más, lo más hegemónico, pero quien, el varón que se les va a acercar es sí o sí por un fetiche, y es completamente una falacia, es una mentira. Mm. Hay varones que sí tienen fetiches con tipo la panza y, el, y la corporalidad y las curvas y lo redondo y lo suave, que quizás acerca más a un cuerpo gordo que a otro tipo de cuerpo. Pero hay varones que no, o sea, que solamente les calienta eso. Es muy distinto entre el varón que lo tiene como fetiche y entre eh, alguien que simplemente vos le calentás. Se, se nota qué,
0: mucho qué, la diferencia. ¿Qué pensás del el... fetiche? Sí, no. te, te, claro, te das cuenta. ¿Te, te molesta sí, o decís, me subo a jugar a, a este juego? Pero también puede ser válido.
3: Total, no, no me molesta. Lo repensé en su momento dije tipo, uh, me, me, estoy siendo reducida a un objeto. después fue como... <risas> No, porque bueno. la verdad es que este varón me pregunta cómo estoy y le importa que yo la pase bien y me pregunta cosas y hablamos, más allá de que sea solamente algo sexual o algo más tipo, en este, en este caso fue algo más afectivo. Eh, que ¿Enticho malo... afectivo? No, 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 como que ah. cogíamos pero éramos algo, no es que solamente cogíamos. Ajá. Eh, pero de todas maneras como la responsabilidad de que el otro la pase bien y que esté cómodo es en todos los encuentros, por más que te vea una hora, una vez por semana, no me interesa. Eh, claro. Entonces como que pude como deconstruir ese lado y fue como una experiencia nueva. Estuvo piola, qué sé yo, yo me subo mm. a cualquier bondi también. Entonces, pues, pues, estamos en el baile claro. a bailar.
0: Agus, claro. ¿y cómo fue ese, el camino de, de ser la que no tenía ningún nombre en el folio a empezar a decir, pará, yo te estoy... A veces el folio que debe tener esta, mirá, la veo desde acá. Eh? <risa> ¿Viste que hay Ahora... una... No sé, ¿Viste de euforia? Que Seguro que sí. Sí. Eh, hay un episodio donde Kat, que es un, que es Barbie Ferreira, ¿no? que es una diosa total, que, que es eh, activista body positive también, y, y ella como que también arranca que es de la única de sus amigas, que era virgen, y qué sé yo, y de repente hay una escena donde termina como dándose cuenta de es re fácil coger en el fondo, era toda una invención en mi cabeza, pero ella tuvo que hacer todo un, un proceso hasta darse cuenta de eso. Vos, ¿Cómo fue tu recorrido?
3: Total. Siento que tiene que ver mucho con mi, mi, mi deconstrucción de lo que es la belleza eh, y de lo que es eh, vivir en un cuerpo de esta manera o vivir en un cuerpo que no es de esta manera. O sea, sí. en cuanto a los pies en particular, me pasó muy puntual que me fui de vacaciones, estando de novia con mi primer novio, eh, y yo dije, tipo, listo, me caso. Tipo, encontré uno que me quiere y que, tipo, me da, sí. o sea, me caso. Tenía 16 años. Ajá. Eh,
0: Ajá tipo un corchazo. Y, ¿De qué signos o sea, mami?
3: Yo de Leo.
0: Sí. Ah, Shine. ¿Y luna y ascendente?
3: Luna en Virgo, ascendente Piscis.
0: Ah, y estaba el mecaso escondido. Las dos hicieron las dos. Las... Aparte ¡Ah! <risa> Venus
3: en Libra, <risa> tipo ya está. Claro. <risa>
0: Perdón. Y entonces, te, tipo te dijo eso y dijiste me quedo con este uno que me quiere y después qué pasó?
3: Claro. Dije tipo o sea, como que en ese momento cuando me puse novia no fue como, ah, al final sí le gustó a los pibes, sino fue como, encontré la excepción a la regla. Que era uh -huh. que nadie quiere estar conmigo.
1: Eh, uh -huh. O sea, uh -huh. yo
3: tipo, la primera vez que chapé me puse con, me puse de novia ese día. Intensa, hasta uh -huh. intensa. Uh -huh. eh, como que tuve que realmente confiar en alguien para chapar por primera vez. Que no me estuviera cagando, uh -huh. que no estuviera haciendo una joda. Fue un proceso. Y me acuerdo que me fui de vacaciones con mis papás afuera, eh, y estamos en un rol inclusive y de repente, tipo, veo que me hace ojitos. Y la churro la pileta.
0: Ay, no, no, para, us, para. para. de vuelta, de vuelta. Censura, censura, para que se, se, cortó, se cortó, se cortó. ¿Quién te hizo ojitos? ¿Quién te hizo ojitos? <risa> se cortó,
3: no, puedo nada. Se cortó, se cortó. Me están llorando No, nos fuimos con mis papás de vacaciones en un inclusive y al lado de la pileta había un muchacho empleado que vendía churros y tipo, me hacía ojitos, y yo como me, está, me miraba y yo como ah, tengo algo en el diente, asumo. ¿Cuántos años Se teníamos? me dio una teta. 17 eh, creo. Re menor. Y cuestión que en esas vacaciones así, de repente tipo el de los churros, después el que hacía no sé qué, después otro chabón, así tipo yo no hacía nada, estaba de novia, era menor de edad, o sea, yo aleje ese señor, por favor. <risa> eh, pero era graciosa la situación de que, tipo, ¿qué carajo está pasando? Y me acuerdo que, aparte, ¿qué había pasado? Yo había ido toda tapada y al cuarto día, como los pies, tipo, caían como moscas, andaban culo. Claro, a, la, a ver, una de, un pero... descubrimiento a través de la mirada masculina. Me pego un tiro, pero bueno, me ayudó para construir No, pero también
0: puede tener que ver con que tenías novio, que te empezaste a sentir validada en ese aspecto y te fuiste a vacaciones estando de novia y no, no percibías que los otros te percibían... O sea, te em empezaste a mostrarte diferente, seguramente. Sí, me es imagino. que para mí, era, o sea, estar de novia era tipo, wow, encontré
3: un pie que me da, no lo suelto más. Tipo, le gusta un pie, no lo suelto nunca más. Y de repente era como, che, pará, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco... Está sí, pero lo, lo que, perdón, lo
0: que quiero decir es que ese primero despertó esa confianza en vos y después vos saliste como así, como hay alguien que me quiere entonces soy merecedora y todos los otros empezaron a, sí. a, que te a chupar uno, uno ¿viste? desde de todos ¿Alguno te lo agarraste?
3: No me agarré ninguno, no, era muy... Era, primero que era menor de edad, segundo que sí, estaba sí. de novia Creo, O sea, no, no se podía, Ay, nada, pero de novia, pero, no podía Claro, no podía nada, el primero fue como un changüí, o sea fue como tipo, uy, encontré uno. Después cuando empezaron a caer más, fue tipo, che, no es que hay uno solo que tipo se perdió en el rebaño y no entiende qué está haciendo. Hay varios, ¿qué está pasando acá? Y me acuerdo que el anteúltimo día nosotros nos habíamos hecho amigos de unos argentinos que también estaban viajando, y había una, yo me juntaba mucho con una amiga, una, una bailarina flaca, súper cuerpo de bailarina, porque ella tipo, enseñaba danza, había bailado toda su vida, y se la pasaba haciendo medialunas en la arena, tipo, elástica, espléndida, no sé qué tipo, diosa, con el viento. Y me uh -huh. acuerdo que en un momento se nos, se nos acercan dos chabones y como que vienen a mí mi teléfono, una cosa así. Yo estaba con ella, yo tipo no entendía nada, tipo, ¿qué está pasando? Y el pie dice una cosa, onda, me dice ella mi amiga se va y me dice a mí, tu amiga es hermosa, es súper linda, me encanta, pero acá nos gustan las chicas como vos. Yo tipo, ¿what?
0: ¿Acá <risas> ¿Cómo quedo a vivir. ¿Acá? acá, ¿dónde?
3: acá ¿Dónde, ¿Dónde era? No, acá, acá. acá. <risas>
0: En Río, gordo.
3: ¡Ay, sí! <risa> en el país, en el país en el cual estaba.
0: básicamente. ¿En ¿Brasil? ¿A dónde estabas?
3: No, lo mantendremos en secreto. A ver. ¡Ay! <risa> Solamente para plantear la intriga.
2: Pero me encanta, o sea, no, pero, pero para mí eso remodifica como todo el tiempo pensaba en, en, en mi anécdota de a mí la ropa brasilera me queda mejor porque soy culona, y pienso en esto, ¿no? Como de que te fuiste afuera y empezó a pasarte otra cosa diferente a la que te pasaba acá, y, Total. y que Jiménez dice que los argentinos son una mierda. <risa> no, mentira. Pero digo, hay algo de, de, que, de que acá, vos dijiste... Eh, hace un rato, que me quedó ahí como resonando, como dijiste, esta sociedad, eh, esta sociedad no está hecha para mí. No dijiste, yo no estoy, yo yo no, yo no encajo en la sociedad. Dijiste, esta sociedad no encaja en mí. Que fue re loco, Total. no sé si fue un furcio o algo, pero como que re hay algo también de eso, ¿no? Digo, en este lugar donde estabas, era otro el parámetro, y por ahí vos estaba, eh, les gustabas más vos que la bailarina, y, y cómo... ¿Cómo ese corset que, que vemos afuera? ¿Por qué el mecanismo es, tenemos que encajar en ese corset de lo que es correcto? Porque pensamos que es normal. Afuera, claro, es pero,
0: natural. La y en realidad es una construcción social. En eso para mí es la falacia del amor propio. No es propio el amor, es social siempre. Porque es difícil construirlo de, de tu propia individualidad. cuando No, para mí al barriado. contrario,
2: es repropio. Porque digo si pensamos que afuera, de afuera va a venir la validación, la afuera está armado de, de, de como a la afuera le conviene, ¿entendés? No tiene que ver con vos y con, y con, y con tu persona. Es, si vos no encajás en esta sociedad, que quedas afuera, no, es al revés. Es como, esta sociedad no está hecha para mí. Esta sociedad no me, no me está integrando, ¿entendés?, de alguna manera. O sea, siento que, que todos terminamos en nosotros somos los incorrectos y no planteamos, che, está mal lo que está pasando ahí afuera, en realidad.
3: Total. Siento que eso es algo rey las mujeres, porque nos enseñan que nosotras somos las que nos tenemos que adaptar, las que tenemos que rellenar cierto papel. Mm -hmm. No veo ni en pedo a un varón tipo... A ver, los varones obviamente sufren la presión social, sería re estúpido decir que no, hay varones que me escriben y que dicen tipo, che, por favor, pásame, activistas, varones, porque me encanta tu contenido, me claro. gusta ver un pibe pasando lo mismo que mm. estoy pasando yo, y es re triste porque literalmente no hay, no, o al menos aceptan. no los conozco yo, si alguien conoce me puede mandar un DM y los recomiendo, eh, pero obviamente con la mujer es mucho más grave, eh, porque es nuestro papel ser todo lo que dije antes, bellas, sí. trolas, madres exitosas, entonces siento que el amor propio es quizá el salvavidas que tenemos para no pasarlas tan mal en esta sociedad y no morir ahogados. Eh, me parece que el amor propio no es como amar cada parte de tu cuerpo y, y decir como, amo esta estría de tigresa, una marca de mi vida, no, yo me la estría, <risa> o sea, la, a veces me levanto y la miro y no pasa nada, y a veces cuando veo que está agrandado digo, la concha de la lora O sea, también pensar que es un camino lineal que tenés todo resuelto es una falacia. Yo a veces me miro en el espejo y digo, tipo che, vas, la puta madre, o sea, qué mierda esta estrella, ¿entendés? Tipo, ni ganas. Eh, ni, o sea, si no ah, se agranda está bien, pero si se agranda, tipo, me pongo mal, o capaz un día me levanto y me chupo un huevo, no es un camino lineal. Y es como la tolerancia a una misma o a un emisme de entender que, que estamos en este cuerpo y que la, la única razón por la cual nos molesta es porque nos enseñaron que nos tienen que molestar y que tenemos que entrar en cierto, en cierto molde, porque si no nos chuparía un huevo. O sea, si yo hubiera nacido en otro país, tipo... <risa> Aparte de ponerla todo el tiempo, no pasaría nada, ¿entendés?
0: <risa> es que no lo vas a decir. ¿Qué? No entiendo por qué no lo quiere decir, además. <risa> no vergüenza no decir que es de Estados Unidos. No sé, no entiendo. No, no es de Estados Unidos, igual. No importa
3: ¿Cómo Vamos a tener como la una encantina. Un, un, un misterio, un misterio. Ay,
0: que lo diga. Me gusta. <risa> Qué bueno que estar, ¿Qué? Quiero ser así. No, que digo que a lo que me refería antes, con que el amor es muy difícil propio, que primero tenés que desarmar la dimensión social, porque sí. si no, encima sí. es una imposición más querete sí, como bueno. sos. Anda a cagar. Estoy, <risa> estoy todo total, el tiempo total. bombardeado. Es re difícil como que total
3: es como uno, es eh, una quinta pata para pedir a las mujeres tipo ahí encima amate pará, bol, no tengo tiempo claro. tengo <risa> un marido que es un gil tengo dos pibes tengo que ir al coso encima manotén en pilates porque tipo si no te cuidabas no sé qué bla 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 chupame un pie o sea no, no tengo tiempo es tenerse paciencia dentro de lo que se pueda no vas a Ay, estar qué lindo. Bien. no vas a estar el, el, y para mí también el amor es...
0: propio es la paciencia no es no tipo solo aceptarte como sos tenerte ah. paciencia y para mí, yo
2: por, por algo dije que tenías 32, para mí hay algo de, de, como una madurez y de un, de un como, porque es madurez no es rebeldía, ¿entendés? Es como, váyanse a cagar, como, pero pero desde un lugar maduro, no sé cómo explicarte, que, que yo siento que a veces no tengo, que no me la banco, que no puedo, que no tengo esa, no sé, esa madurez. Esa para, para bancarme esta, esto que entiendo, ¿entendés? En algún lugar. Como claro. que después me siento re incómoda y me cuesta vestirme y, y no sé, lo que sea. Sí,
3: Entonces... igual a veces a mí me pasa que, 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 no sé, tengo un mal día o que no sé qué carajo ponerme o que me, de repente paso enfrente de un espejo y digo tipo, la pena de la hora, soy horrible. ¿eh? Y después trato de acordarme, <risa> no, bueno, <risa> pensá en no esto tanto. Lee tu propio posteo. Como que trato de desacreditar, eh, como de trato de desacreditar mi pensamiento horrible, también fui muchos años en terapia, sigo yendo. Un saludo a la hora si está escuchando esto mi psicóloga. Eh, pero todo es posible teniendo un cuerpo. ¿no? Tipo, levantarte a mí, levantarte al más lindo, o sea. Mm. Un
0: saludo a... No, mentira. No va a decir el nombre. Sí, Augusto, bueno. ¿qué le dirías a, a chicos, a chicas más jóvenes, no sé, de 17, que están de 15, 14, que están entrando en la peor, que para mí la adolescencia, el colegio en secundario sí. es lo peor que te lo puede peor. pasar? que Nos escucha gente muy joven, no lo podemos creer, pero pasa. Eh, como que... ¿Qué le dirías? Vos que ya estás... No, no, en el, no, no superada, porque nadie lo está, pero sí por lo menos Exacto. del otro lado, de, de, del secundario, de la peor parte. No,
3: aparte yo re siento que me falta un golpe un golpe de horno. Como que, sí, sí, estoy hecha. Después es como, arre, ¿quién te cree que sos? <risa> eh, tipo, me lo digo a mí misma, tipo, en un espejo. Sí, ¿Quién obvio. sos, amiga? Eh, ¿Qué les diría? Creo que eso, traten de evitar que... O traten de relacionarse con gente que está pasando por lo mismo. Quizá no se atreven a, a contarle a mm. una amiga que piensan que tiene un cuerpo parecido, pues capaz hasta la amiga se ofende, ¿entendés? Tipo, ¿qué me estás diciendo? Soy una gordo horrible. O sea, es muy difícil realmente que traten de, de moderar lo que consumen, que sigan activistas, que se informen, que traten de charlarlo. Si pueden, tienen el privilegio de poder ir a terapia, que vayan a terapia. Por más que no, no tengan nada, entre comillas. Por más que no, es que no se puedan levantar de la cama pero están tristes, o están con un problema, o dudando de X cosas, y pueden ir a terapia que vayan, que siempre suma, eh, que moderen lo que, lo que siguen en, en internet, es increíble cómo lo que seguimos en internet, te, te cambia tipo tu visión, o sea, el otro día estaba eh, al pedo en Instagram, ¿y vieron esos Instagram de parejas?
0: <risa> tipo, Relationship Goals, los que, tipo, un video... <risa> no, ¿sí? yo no los miro, <risa> pero me dan asco, no, 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 ni siquiera nunca no, los miré. No.
3: Yo vi cinco de esos y dije tipo, capaz quiero tener un novio. Y fue como, re, no. ¿Por qué me despertó cinco videos del orto? Tienen cinco videos del orto. Entonces imagínate consumir esto todo el tiempo. O sea, en TikTok hay muchas cosas re superficiales. Está bueno como no likearlas, pasarlas de largo, eh, para que el algoritmo te tire cosas más piolas. Las redes están hechas como herramienta Autoprof para que nos muestren el... cosas de las que queremos ver. Entonces aprovechemos ah, esa sí. herramienta y, y laiquemos tipo cosas que creemos que nos van a que nos van a hacer bien dejar de consumir basura tipo si algo te hace mal tipo ves a una piba en Instagram que es tipo uy ojalá tuvieras cintura ojalá tuviera una... uh, esa piba tampoco tiene su cintura porque usa Facetune. así que dejarla de seguir Cancelada, reina eso más la es que que...
2: madurez ¿entendés? hacerte sí, cargo es de eso importante. y decir chau corto no lo hago yo no,
0: yo lo hice, recién empecé este año, el año no, el año pasado a decir, che, todos estos modelos de viajes que estoy siguiendo, que están en culo bronceadas en la playa todo el día, ¿por qué me estoy haciendo esto? Yeah, y claro. dejás de seguir, y posta, tu realidad cambia, porque entonces lo que bebés todos los días, no es algo que es inaccesible y, 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 y real. Está re bueno. Total. O, sea, Total. o capaz, capaz... sí Ay, Las quiero. Uf, claro, capaz si
3: seguían, no sé, las 10 modelos que te gustan, pero después seguí a gente que sea más parecida a vos, porque si no vas a pensar que el que está mal es tu cuerpo, no que estás viendo una visión sesgada de 10 personas que son iguales. Como un poco y un poco.
0: Claro, ¿con qué te comparás, no? Alguien el otro día, ayer, mami usa Twitter, yo uso Twitter, a veces nos interactuiteamos, 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 gracias, y, sí. y bueno, y yo puse, puse una encuesta, ¿no? Como, te deprimimos, eh, Instagram te deprime y Twitter por ahí no tanto, ¿no? Y to todo el mundo decía que Instagram sí, que tipo, casi todos votaron que Instagram es súper deprimente, y alguien puso como que había una, una chica que es periodista, no alguien, como es una opinión validada, que hay un estudio que dice que el cerebro está hecho para comparar, ¿no? Todo el tiempo, como que naturalmente compara y que entonces cuando vos consumís cosas de Instagram, te comparás con eso automáticamente y eso te perjudica. En Twitter somos sí. todos unos miserables, entonces, bueno, te comparás con miserables y decís, está bien, redondeas para sí. arriba. Pero en Instagram es más duro porque <risa> te comparás. <risa> arriba, qué bien! Sí, pero al, en Instagram es al revés, redondea siempre para abajo, es, es un buen consejo curar el, la imagen que consumimos. Sí.
3: Igual el otro día leí un tweet que fue tipo, tal cual, alguien tuiteó: onda, cuando estás bien, no tuiteas. Y fue como,
0: <risa> verdad,
3: ay, boludo. Me río decís salé tu. Bueno, o sea, lo desde la nieve. Pero todas las redes van pueden hacer mal. En TikTok hay cada cosa, querido. No, no, Ay, no, no, Chicos, TikTok no
0: oh. exploré todavía, ¿eh? Ah, Somos yo sí,
3: porque.
0: No, so... sí, porque tenés 25. Porque
3: soy milenial. No, igual yo ya estoy vieja para TikTok, pero re hago TikTok, tipo, me hago un lugar, o sea, no me rompan los huevos. Qué, pero,
0: ¿Qué te parece pero pasan... con, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando ahora en esa tierra en TikToklandia?
3: TikToklandia. Bueno, a ver es TikTok es lo que en el marketing y en comunicación llamamos snack content. Es uno tras de otro, tras de otro, tras de otro, tras de otro. Entonces, al haber tanto contenido, lo que más te llama es lo visual, y lo que más te llama lo visual es alguien que esté bueno. Entonces, todos los TikTokers que tienen, tipo, 60 millones de seguidores, eh, son pibes que están buenísimos, son minas que están buenísimas y que bailan y que te la cintura, y los pibes no en cuero, hablar, que, tipo, te, te ponen un jogging y te mueren el... Así, te juro por mi vida. Eh, es como una competencia constante de ver quién es más eh, visualmente atractivo. Y es re difícil competir. Pensé eh... que era
0: hacerse el gracioso. Estoy re equivocada.
3: No, TikTok lo, o sea, lo bueno que tiene es que tiene como muchos nichos muy específicos. Tipo, hay TikTokers de lo que se te cante. El otro día empecé a seguir a un pibe, que es un, un yankee negro que vive en Japón y da clases de inglés a niños, y cuenta sus experiencias de los niños japoneses sorprendiéndose al ver que él es eh, afroamericano, porque tipo, en Japón no hay. Primero los ojos, después el color, y tipo, no entienden, ¿entendés? Y como que él cuenta sus cosas muy graciosas, y cuenta que los nenes le dan la mano para cruzar la calle, y después se huelen la mano a ver si huele a chocolate. No, tipo, ay, No, sí, como que lo cuenta de una manera muy graciosa, tipo, los niños siendo tiernos y no entendiendo qué está pasando. Después hay otro que imita como a una profesora del colegio, hay otro que imita los sims, cómo caminan los sims y cómo se mueven los sims, que es tipo, estoy haciendo algo muy poco radial, que es imitar a un sim. Pero,
0: <risa> <risa>
3: <risa> pero hay muchos nichos. Si vos educás al algoritmo para que te dé cosas buenas, tipo garpa, pero si te, te, te likeas dos videos de baile, ya está.
0: Cagaste ah, claro. y felicidad no, total. Me, me gusta mucho eso que, que decís del like, ¿no? Como prestar atención a qué le das like te, es lo que te va a traer. Es como qué elegís para tu vida. Es, es, es como la versión zen de internet. Totalmente. O sea,
3: <risa> yo lo veo desde un lado re. Eh licenciada en publicidad, porque además soy sí, licenciada sí. en publicidad, y los algoritmos están hechos para darte más de lo que a vos te gusta. Entonces, si vos likeás un video de baile, el algoritmo va a entender que te gusta el baile y te va a tirar cinco videos de baile. Si vos querés dejar de, videos de, de, querés dejar de ver videos de baile, no likeés ninguno, pasalos, no comentes, no seas sé la persona, no traes su perfil, no lo mires más de una vez, y hay una opción que dice, tipo, no me interesa, tipo, no es interesante, en Instagram y creo que en, en TikTok también, o en, o en Twitter. Y el algoritmo va a decir, bueno, listo, no te muestro más videos de baile. Te muestro videos del chabón imitando a los Sims, que es mucho más gracioso.
0: Ahora entiendo por qué Instagram me pone perritos y Timotella Lamet. Es todo lo que me, me muestra para que siga. Eso es, eso es un buen ejercicio. Pará, vayan, sí. vayan a su, a su lujita de Instagram y cuenten, mami vos también, y cuenten qué hay. A ver, yo, estoy yo te digo la mía que en tengo este mucho... Momento. Kristen
2: Stewart. Vale. Mucho. Arranca la... ¿Quién para es? Kristen? Chris, Kristen Stewart. ¿Quién es? Kristen Stewart. Es de... la de Crepúsculo. La de Crepúsculo. Tengo mucho TikTok. Lo tengo a Cubero en este momento, lo tengo a Cubero. <risa> me
3: encanta, perfecto. No, está todo mal. Qué miedo. Ay, no. El la la China ya, los ya,
0: puntitos y ponele, no me interesa. No me interesa. A ver, Jimena, ¿qué tenés vos? Tengo eh, gatitos, perritos, lo mío son todos animalitos y todos muchos animales. animales. Y, y por algún motivo también Néstor y Cristina. Eh, Bien. Yo tengo eh, gatos, muchos gatos, pero gatos tipo bizarro, como entre meme y artístico. Después tengo a Paquito amoroso, me encanta, eso sí, es acertadísimo. Este, mucha cosa LGBT y, y eso básicamente... Bien. Yo Bien, tengo a cartones,
2: chicas.
3: Resume tu personalidad en cinco imágenes. Sí. Wow. ¿Y, ¿Y el del tuyo, Aus Yo tengo. Tengo mucho de ropita, vintage, eh, activistas <risa> o modelos plus size. Y después tengo un video enorme, de un capítulo de Casi Ángeles. La muchas cosas de
1: Casi Ángeles. <risa> <risa> ¿Por <qué? risa> Porque fue fan.
3: Lit. Acaba de Malena Narvay. Eh, TikToks, tatuajes. ¡Qué espectacular! Esto es, sí. es verdad,
0: te, te habla de qué, de qué consumís. Es un ejercicio. Literal. Invitamos a, a los oyentes a que a que lo hagan ahora, a que vayan y que es como tu sumergir, es como soñar, es como tu inconsciente. Hay información ahí que no, no sos consciente que se está revelando. Literal. Que, bueno, sí, igual cuando me metí en gracias por, 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 por acompañarnos, por, por venir y por contarnos y por quedarte este, con nosotras. Gracias, sos como bien. Agus, ¿querés no. decir algo más? ¿A dónde te sí. encuentra la gente? ¿Algo que quieras decir? Algo, lo que quieras. Eh,
3: no, creo que lo más importante, ya que estamos hablando de las redes, es curar un poco lo que vemos para no morirnos, porque parece que sí. lo que más consumimos, por lo menos la gente de nuestra edad, eh, y con nuestra edad quiero decir nosotras, ¿no? No, no tipo, yo, <ríe> es el <de> internet. <risa> Eh, porque ya me decir tipo, no, no es otra vieja. No, ni pedo. <risa> eh, estamos más cerca de lo que creen. Y que cubren lo que ven en internet. Tipo, ¿no te gusta algo? Apretá un botón, ponerle no me interesa, aprietas los tres botoncitos de Instagram no me interesa, que, la, que el algoritmo te, te lo deje de tirar, porque realmente te hace muy mal por todo el tiempo sí. los mismos cuerpos, las mismas caras, el mismo bronceado, la misma cintura, que no son reales tampoco. O sea, el otro día es un video que es tipo, la piba a la cual vos le envidias la cintura también quiere tener esa cintura de su misma foto, porque se la hizo en Photoshop. O sea, tampoco la tiene. Yo quiero decir
0: que esto de los tres botoncitos es arriba de, de, de la imagen, a la derecha, haces clic en los tres puntitos y te dice no me interesa. O sea, es espectacular. Literal. Si Instagram te está ¿Sí? mostrando algo que vos no querés volver a ver nada parecido, le pones no me interesa y le, te ayudás a vos mismo. Literal, practicando le di no me
2: interesa Ryan Gosling y me arrepiento. No, no. no ahora bueno. dale like a
0: 25 <risa> fotos de Ryan.
3: Literal. Bueno, voy a hacerlo. <risa> literalmente y ahí ya lo tenés y si lo seguís, darle un follow eh, y bye porque posta que, que hace muy mal ver todo el tiempo lo mismo y gente que no es parecida a uno quizá puedes ir sí. un poco y un poco modelos que tipo decís como bueno nada que ver no tengo todo este dinero no tengo este cuerpo no tengo este novio pero o gente más parecida a vos activistas otros contenidos creo que ese es mi gran mensaje y que se tengan paciencia porque realmente aceptarse o de la palabra aceptarse pero como dejarse de maltratar a uno mismo es re difícil también, no es que un día haces un clic sí. y ya está ténganse paciencia su proceso
0: en fin. bueno, gracias a Dus, @onlinemami o es guión bajo online mami o cómo es
3: es arroba online mami guión bajo en todas las redes eh, instagram, twitter, youtube tiktok OJ, <risa> OJ <ojota> con <risa> esta onlinemami guión bajo en todos lados, así que vengan a que sigamos charlando estos temas divertidos
0: gracias por venir gracias, gracias a usted, sí. chicas chau gracias
2: adiós ya hace como dos horas que estamos grabando
0: no sí chicas ver, largos eh, es y y esto de, de dos
2: invitadas <risa> nos extendió me re chicas, siento que esto estuvo buenísimo sí.
0: Sí. son muy genias sí
2: yo antes de, de, de conectarnos, como que vi un montón de videos y un montón de cosas y me puse re mal y sentí como esto de, esto que decíamos en algún momento del sistema y de cómo nos estamos haciendo mal y de cómo, cómo mucho odio circula, ¿no? Mucho testimonio de bullying vi antes. Y, y somos muy violentos con nosotros mismos también en las exigencias, ¿no? Es
0: que te iba a decir eso, la violencia que circula socialmente después es la violencia que tenemos cuando nos miramos al espejo nosotros. Total. Y me parece que de los activistas body positive hay mucho que aprender todos, porque ellos sí. que están en un extremo, re vulnerables, y donde se están poniendo ahí a, a militar, a visibilizar, con sus propias inseguridades, también poniéndose ahí afuera para demostrar que hay otra forma que, no sé, me parece como súper importante eh, para, sí. para todos, para todos, para ser más amables con los otros, y para ser más amables con nosotros mismos primero. Total. Y no sean boludos, sí, ¿Quién, man eso. ¿quién se pone a escribirle a alguien sobre su cuerpo en internet? Ah, te juro que no lo puedo creer. Y <risa> como... sí, bueno, pero hay lugar para eso, ¿viste? Hay lugar. ¿Qué ¿Qué como pasa? Está re bueno Es un el cambio de paradigma de, muy grande.
2: De curar internet, ¿no? También, de ¿a quién le das bola? Digo, esta piba que recibe esos mensajes, ¿entendés? Tiene que hacer ese laburo... De, de, ¿Sí? de no darle bola al pelotudo ese que le dice y bloquear bloquear,
0: y bloquear gente <risa> bloquear toda la gente pelotuda no. y que bloquearla
2: como lo que decía que decíamos sí. de Elizabeth Gilbert que dice como que su, su casilla de correo es como su casa quizás tus redes sociales <risas> es lo mismo que decíamos sí, eso como para mí sí cuidar tus redes sociales como si fuera tu casa no dejes entrar ¿A quién no, no consumas, entrar? exacto eh, tenés el poder de bloquear
0: de sacar de tus redes sociales lo que, que no me querés interesa. Que okay. cualquiera que te escribe a tus redes sociales, si no te gusta, lo puedes bloquear, lo puedes denunciar y construir ¿Podés una no realidad contestar? más. Total, puedes no contestar. Pero construir una realidad, o sea, podemos construir una realidad más amable con nosotros, si en el fondo la realidad es una ficción hmm. que alguien nos cuenta. Entonces, sí, hagamos nosotros nuestra propia versión. Eh, bueno, aprendí un montón hoy, ¿eh? estoy contenta. Sí, yo
2: también, yo también. Siento que me. Que me voy a quedar pensando que esto, un montón. Sí. Sí. Cale hondo.
0: Me parece que el, el otro día eh, vi un texto que decía eh, algo así como el, el tema no es, eh, no es ser, ser bella, sino que nos obliga, creo que era bella, ¿no? La palabra, pero. Es, el tema no es ser bella sino que nos obliguen a hacerlo no como que mm. no, el tema no es querer ser bella sino que nos obliguen a hacerlo entonces el tema no es ni ser flaca ni ser gorda no es como bueno ser no existir y, 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 y ser feliz sin que nadie te rompa las bolas ya es re difícil ser feliz en general imagínate encima eh, cuando tenés, cuando, cuando tenes no en el medio Uf. Mm. Uf. Sí, sí. Eso es también lo bueno de la madurez, ¿no? Un poco te empieza a chupar un huevo con los años. Determinadas cosas que antes te parecían muy graves, después es como, bueno, ¿sabes? Qué? Y que por lo general tiene que ver con, con, el, con los otros o con el afuera. Sí. Así que, bueno, gracias a todos por escucharnos. Es, ha sido un capítulo extra largo, pero creemos que esto necesitaba también que le dediquemos más tiempo, ¿no? Me parece que era un tema intenso. Eh, me gustó todo lo que pasó. Así que nos pueden encontrar en arroba concha podcast en Twitter, no tenemos Instagram. Y eh, creo que estamos más que bien sin tener Instagram. Así que ahí en Twitter aparecen todas las novedades. Eh, yo soy Dalia Walker y me encuentran en Instagram como arroba ladalia y en Twitter como arroba la Dalia, ah, con dos A al final.
2: A mí como Lau pasa con doble S en Instagram. Y yo
0: soy Jimena y me encuentran en Instagram como arroba. O y en Twitter también pero no lo uso así que no, no me buscan Ay, bueno chicas. se ha terminado este programa que intenso con chao
3: con chao